0: Vamos lá, colocando o seu Jonas pra dentro, é isso aí, garoto, seja muito bem-vindo, e com o time das Combuchas Oro. iniciamos mais, aqui, aqui, com o Kombucha Oro. iniciamos a live mais tridimensional do Brasil, vamos dar um golinho na Kombucha Oro aqui.
1: Essa aí é boa, hein, Rô,
0: Samora? <risos> eu recomendo, quando, quando eu posso. Boa noite, querida Tatiane. Oi, Tati. É uma honra
1: ela na nossa audiência.
0: Vamos lá, seu Jonas,
1: sobre o que nós vamos falar hoje? Cara, um, para mim um dos temas mais incríveis assim que tem dentro dessa, podemos dizer assim, treinamento tridimensional, que é entender os princípios do movimento, né, Samora? Cara, realmente sempre entender os princípios é algo que na forma de aplicar, na forma de atuar no que tu tem que pensar para passar um exercício para um aluno, cara, se tu entender de princípio, a, a clareza que tu ganha para entender o que tu tem que fazer é muito mais fácil, né? Então eles regem, cara, toda a nossa atuação, toda a nossa forma de trabalho como professor, como personal, seja para reabilitação ou performance, ela passa por entender esses princípios, né?
0: Total, concordo plenamente contigo. Assim, quando eu comecei a minha carreira, meu foco era o exercício ou seja, as técnicas. Eu precisava aprender a trabalhar com spin, eu precisava aprender a trabalhar com leg press, estava aprendendo é, que exercícios eu vou dar, como que eu vou, qual, como, quais são esses exercícios para que eles servem. Não existiam princípios. Ninguém falou para mim de princípios. Os princípios não, não pertenciam ao meu imaginário e ao meu ao meu trabalho profissional. Mas conforme você vai andando na tua carreira, você vai percebendo que a técnica ela tem uma, um alcance bem limitado. E que muitas vezes ela não vai te ajudar a solucionar o problema. Você coloca faz a mesma técnica que você fez num cenário muito parecido e ela não surte o mesmo efeito. Aí você fala, poxa, o que aconteceu? E aí pra gente sempre falava assim, ah, mas é que as, existe a, a genética. Ah, aqui é a genética dele, sabe? Como se fosse algo que era completamente limitado e não tem o que você fazer. Faz isso, não deu certo é porque não tinha o que fazer. Acho que é um pouco pobre pensar assim. a medida que eu fui caminhando na minha carreira, que eu fui me desenvolvendo, eu fui cada vez mais entendendo que existiam princípios por trás de tudo que é feito na Terra. Não importa o que a gente estiver fazendo, se a gente vai falando, é... a água ela tem a consistência, a forma dela, as, as características dela, porque ela tem, ela tem determinados princípios e ela está submetida a outros princípios, é... um pássaro voa porque tem determinados princípios e está submetido a determinados princípios, e a gente também se movimenta como nos movimentamos, porque temos determinados princípios, estamos submetidos a determinados princípios. Quando eu falo estar submetido, eu estou falando, por exemplo, de um princípio como a gravidade. Nós estamos submetidos à gravidade. Todas as pessoas que estão assistindo essa live agora, ó, o nosso. Uma pessoa que está assistindo, deve ser a minha mãe, além da Tatiana, está neste exato instante sendo submetido à, live, à, à, live, à gravidade. porque é, até o meu emocionado saber que minha mãe está assistindo. E... e não tem como pedir para nenhuma dessas pessoas nesse exato instante falar, pessoas tá, pede para a gravidade parar um pouquinho aí de atuar sobre a sua cabeça porque eu tô precisando descansar aqui um pouco, Está me encolhendo muito tá me achatando, então quando eu falo que a gente é submetido a é isso, há algumas a maioria, a... os princípios eles não são mutáveis, eles sempre acontecem porque a gente pode aprender a lidar com eles, gerenciá-los Seja bem-vindo também, seu Bruno. Não. Podemos, podemos é, Faz tempo que eu não vejo isso aí. Podemos, podemos gerenciar esses princípios, podemos nos adaptar, podemos extrair o melhor possível com eles, mas não podemos cancelá-los e principalmente negligenciá-los ou ignorá-los, que foi o que aconteceu
1: na nossa formação. O que, que você acha aí, Grilo Falante. Uh, Samuel, eu, e tu falou de um princípio assim, né? Por exemplo, da, da gravidade, né? Cara, parece tão ridículo quando tu te dá conta que tu trabalhou por anos passando exercício e tu não levou esse princípio em consideração. Que nossa caraca, como é que, como isso aconteceu? Como que eu cheguei nesse estágio, sabe? Porque se tu for pensar assim, cara, a clareza, a facilidade, a gama de de possibilidades que a gente ganha ao entender isso, que nem, por exemplo, assim, pô, por muito tempo, às vezes, quando eu não entendia todos os princípios e o meu aluno tinha uma dor no joelho e ele ia treinar, aconteceu uma coisa que eu chamo de treinar ao redor da dor. Eu dava exercícios para ele que não iam trabalhar o joelho dele, porque ele estava com dor no joelho, então eu, sei lá, naquele dia, eu ia fazer um treino mais de membro superior, de abdômen, alguma coisa assim, né? E quando tu entende o princípio... Cara, tu entende, por exemplo, assim, um, um ombro. Eu posso fazer uma flexão de ombro. Se eu fizer ela de pé, a gravidade está agindo no meu corpo de uma maneira que vai, esse movimento vai se processar no meu corpo de uma forma. Se eu deitar de lado e fizer ele aqui meu corpo está sendo submetido na gravidade de uma outra maneira e isso cria um outro movimento no ombro, apesar de estar trabalhando flexão de ombro. E se eu me pendurasse de cabeça para baixo, ia ser outra coisa ainda, né? Então, quando tu começa a entender esse princípio, cara, é, tu ganha exponencialmente possibilidades, né? Tu ganha, assim para trabalhar, não dentro daquilo que eu falei de trabalhar ao redor da dor do aluno, mas para trabalhar para melhorar com eficiência a dor dele, né? Porque tu não deixa de fazer aquele movimento que era dolorido. Tu usando vários princípios, cara, que nós falamos de um deles. Falamos apenas do princípio da gravidade. Mas tem ali o princípio da tridimensionalidade, que tu usar esse movimento explorando outros planos, né? Para ajudar e participar. Então, tudo isso te dá essa infinita gama de possibilidade é realmente incrível e é assustador como a gente às vezes não leva isso em consideração que a gente falou a gente é muitas vezes tecnicista né a gente pensa muito na técnica pensa no exercício mas não pensa no impacto que esse exercício acontece no corpo de que maneira acontece como tudo que influencia para aquele movimento para aquele exercício aquela técnica está sendo aplicada e acontecendo
0: total isso faz total sentido né se você pensar usando o exemplo da flexão de ombro, como, como você falou, né? Nosso querido Luciano tá aí, a Cíntia é. tá aí também. É, se eu tô de, na posição que a gente tá agora sentado e faço a flexão do ombro, o meu o deltóide, ele é o participante principal dessa desta flexão. Ele vai fazer a flexão do ombro. Se eu tiver de ponta cabeça, meu Doutor já não participa. Quem faz a flexão do ombro agora é a própria gravidade. Eu só cedo é... a ela. Então, olha, eu não posso classificar a flexão de ombro, então, única e exclusivamente como um, um movimento realizado pelo deltoide. porque isso não me diz tudo. A verdade é, depende da tua posição no espaço. Ou, alguém vai fazer a flexão do ombro, mas isso vai variar. Usando apenas um princípio como... como... Referência, que é um princípio das forças físicas uhum. entre elas a gravidade. Porque eu poderia estar usando um princípio, por exemplo, da inércia. Uhum. Eu pego o teu braço aqui, jogo ele para frente e ele vem, vem aqui em cima e volta. Mesmo na posição de sentado como eu estou agora, onde a gravidade é axial ao meu, ao meu eixo aqui, e me achatando, né? É, uhum. Se eu empurrar o teu braço e jogar ele para frente, também é uma flexão. E ela é dada por uma inércia. Ela não é dada por um pela ação do deltoide. O deltoide não não vai fazer nada. o teu braço vai sozinho. Se, se eu cortar o teu deltoide, ele vai igualzinho lá para cima. Então, quem fez essa essa
1: flexão? A flexão agora foi uma outra força física. eu é... vou segurar um pezinho de 2 kg aqui, jogo o meu braço para trás e só é. dou uma acelerada aqui. O resto do movimento vai acontecer porque Massa momento, né? que vai levar esse meu braço para cima pelo embalo que foi criado. Sim. Eu não estou puxando ele com o deltoide mais também, né? Outra força física, o um entendimento que outra força física pode impactar, então para gerar aquele resultado eu posso criar uma outra situação.
0: Sim? Ou então, uhum. em vez de você fazer esse load para trás com o seu braço, você poderia fazer com o teu tronco. Então você abaixou o uhum. teu tronco como se fosse um deadlift, a hora que você acelerou ele de volta, a inércia flexionou teu ombro. Ele estava solto e ele foi mais uma flexão, na mesma posição da gravidade, então só a gravidade não explicaria agora quem é o responsável pela flexão do ombro, e você já começa a achar esse esse responsável por essa flexão em um outro lugar agora no final das contas, a extensão do meu quadril foi mais responsável pela flexão do ombro nessa situação do que do que o próprio deltóide. e eu posso atribuir então a, a, ao meu quadril uma, uma importância na flexão neste cenário muito maior do que o ombro. Olha que loucura. E isso você só vai conseguir quando você realmente parar e entender da onde vem esses movimentos, por como nós vivemos, como nós lidamos com todos esses processos, como eles nos influenciam. E aí você consegue entender que é muito mais complexo do que analisar uma uma fibra muscular, a forma como ela está presa no corpo e pensar no encurtamento dela para dizer como é que um músculo, como é que uma articulação promove esse movimento. Uh, e essas, esses princípios vieram como? Nasceram do nada? Como que a gente. É, esses princípios eles não são teorias, eles não foram criados, eles são fenômenos, eles acontecem. É a forma como a nossa terra é estruturada, é a forma como o nosso universo é estruturado, é a forma como o nosso corpo é estruturado, é a forma como o nosso ser é estruturado, é, é a forma como tudo à nossa volta foi criado e estruturado independentemente do que você acredita, do darwinismo ao Deus é, único, você pode pensar como você quiser. A frase não muda. É como ela foi estruturada ou foi se estruturando ao longo dos tempos. É, 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 essencialmente é isso. E aí a gente vai falar hoje de vários deles. Vamos tentar explicar cada um deles e tentar colocar algum exemplo da... Da nossa, da nossa área relacionada esses, a esses princípios, mas exemplos do dia a dia, como isso pode impactar a nossa tomada de decisão, processo de reabilitação uhum. ou uma avaliação. O Luciano deu um exemplo muito bom ali, que ele fala que é a flexão do ombro no swing. Pois é, existe flexão do ombro no swing, não tem o tempo inteiro, no snatch, muitas vezes. No snatch ainda tem um pouquinho de deltoide mas no swing, muita, se tiver direitinho, peito, normalmente você, essa flexão do ombro é dada através do movimento de quadril. E como tem o load do próprio kettlebell, ele entra nesse massa-momentum que você falou, a partir de um load do quadril. Ou seja, temos flexão e muito provavelmente não temos ação de deltoide. Uh, até tem ação de deltoide, ele também faz um load aqui. Mas se, se for pensar, quem é, quem é mais importante? Onde o load é maior? Esse load no uhum. quadril é muito maior. Aproveitar e dar uma boa noite para a coleguinha, coleguinha Juliana.
1: Lá, boa noite, Ju!
0: Boa noite, isso aí. Aí o Luciano deu o um exemplo aqui, só pra gente ilustrar a nossa, a nossa live. Do nosso podcast edição número 3, né, seu Jonas? Pô, oh, já
1: estamos engatinhando, né, Samora? Está começando. Não tudo, começa, tudo, no tudo começa num princípio, né? Tudo começa pequeno, tudo começa de uma forma e a coisa vai acontecendo. Pra chegar no 10, tem que passar pelo 1 e pelo 2, né? Pois já estamos é. no 3 e, aí, ó. E é melhor feito
0: que perfeito, né?
1: Exatamente, João. Vai, vai melhorando. Começando que barrando, vamos indo. Vai vai vai. Vai vai, 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 vai. vai dar bem bom esse negócio aí. Vai, vai
0: ficar muito legal Isso vai estar em algum momento. Acho que talvez nessa semana eu consigo disponibilizar já o primeiro no, no Spotify. Tô vendo como é que faz, eu não sei mesmo como é que faz, se alguém puder me ajudar também, muito que bom. E a partir de desse, dos próximos depois, a gente vai sempre postar lá, quem quiser acompanhar por ali. Também vai ser um outro canal. Que não é muito comum na nossa área mas é uma tendência mundial, são os podcasts, né, e eu acho que seria, se você é profissional do século XXI, começa a ficar esperto nisso, que é uma grande tendência. E vamos começar por qual, Jonas? O que nós vamos falar?
1: Samora, a gente falou aqui, uh, mas um que eu acho que é o básico, digamos assim, o principal, que onde tudo começa é o da singularidade, né, eu acho que não tem como começar em falar de princípios e em treinamento e pensando que nós, como passando treino, passando treino para pessoas, e essas pessoas são diferentes, então acho que o início de tudo começa por entender o princípio da singularidade.
0: Total, perfeito. É... Vamos. O princípio da singularidade ajuda a gente até a explicar o que é um princípio. Né? É uma coisa que a gente não tem nenhum controle e a gente não pode mudar. É, é, é como é, é estruturado como foi estruturado. O que que diz o princípio da singularidade? Ele vai dizer que somos únicos no universo ou seja, nós temos é, hoje aproximadamente 8 bilhões de seres humanos e nenhum se repete nós temos cara, 100 bilhões de espécies, sei lá, de animais e nenhum se repete nós temos, na história da humanidade, se olhar para trás não sei quantos mais bilhões de pessoas já pisaram a humanidade e nenhum é tão feio quanto o Jonas então não se repete, brother se não se repete, alguma coisa é, tá dizendo isso a gente. Tá dizendo que você é único. Uhum. Tá. Isso ficou claro. Isso qualquer um entende. A questão é, o que eu faço com essa informação daqui para frente? Que é isso, foi aí que a gente parou. Foi aí que a nossa área não, não deu continuidade. Tudo isso aqui que a gente for falar, hoje gente vai perceber que muita, ou, ou uma ou outra não, não não existiu, não tem nenhum livro, por exemplo, Econcêntrico. É não tem nenhum livro de fisiologia. Não tem nenhum livro de biomecânica. Mas isso aqui é muito lógico, você não precisa nem ser da área para entender o que é ser singular, o que é ser único, que você é uma pessoa diferente de todas, você, você sabe, você vive com você, você nunca se viu espelhado em ninguém. Então, isso parece meio lógico, mas foi descartado como, tudo bem, é lógico, e foda-se. E a vida não é bem assim que funciona. O que, que isso implica, Jonas? O que, que explica a gente ser
1: singular? Explica, nessa né, hora que nós vamos reagir, nós vamos agir, nós vamos ser diferentes um do outro. Então, muitas vezes aquela questão de, por exemplo, de uma dor, a minha dor nas costas, ela vai ser diferente da tua dor nas costas. E daí, se eu trabalho com muito protocolo de trabalho, esse protocolo talvez não, não vai funcionar com outra pessoa, porque a minha dor é diferente da tua dor. A minha lesão, a forma que meu corpo reage e responde aquilo é diferente. Né? Porque a gente tá falando em singularidade, a gente não tá falando aqui só de da parte física do meu corpo, né, da constituição dele, mas o meu emocional é pegar dois gêmeos que são muito parecidos, mas um vai gostar de uma coisa e outro vai gostar de outra coisa, e isso aqui vai influenciar a maneira que eles vão se movimentar, então vai influenciar o porquê que não um tem uma dor nas costas ou não tem, né, então todo o trabalho, a gente entender isso e sempre trabalhar esse aluno que tá na nossa frente com essa levando em consideração as singularidade, como tu falou, a gente sempre sabe disso, mas dentro da aula na hora que a gente vai trabalhar, a gente aplica e usa isso, então eu acho que ele passa muito por isso aí, né, Samora? Entender que, primeiramente, cara, uma coisa que não dá para trabalhar é um protocolo fechado, né? Quando eu falo não ter protocolo, é, não posso, todo aluno vai entrar aqui, ele vai fazer esse exercício, ele vai fazer esse, depois vai fazer esse, depois vai passar para esse. Eu posso ter uma construção de uma ideia de trabalho, mas ela tem que me permitir que conforme a resposta que o Samura está me dando no momento que eu estou aplicando isso com ele, eu consiga ir para outros caminhos e não fique preso dentro daquilo, porque eu estou vendo que aquilo não está funcionando, não está reagindo bem com o Samurai. É interessante que isso
0: torna você também um observador do seu próprio trabalho, né? Porque você aplica alguma coisa e você não está esperando uma resposta, você observa a resposta. É um pouco diferente. Porque quando eu estou esperando uma resposta, isso vai me dizer que algo é certo ou errado. E quando eu, eu só observo a resposta, eu só aprendo com ela. Ah, que interessante. Eu dei isso aqui pro Jonas e ele reagiu desta forma. Eu dei isso aqui pra, pro Marcelo e ele reagiu desta forma. Eu dei isso aqui pro Marcones e ele reagiu de outra forma. Então, é, eu, eu paro de fazer pré-julgamento e eu faço, é, um, eu, eu faço um mantra do Gary Gray, né? Isso eles são teste. Eu começo a aprender com todas as interações, em todos os campos. campo de corpo, mente e espírito. Então, Uhum. É, o corpo das duas pessoas reagiu até semelhantemente ao mesmo exercício, mas a, o, o estado emocional da pessoa não foi o mesmo. Uma achou legal aquilo, a outra está sofrendo demais com aquilo. E eu tenho que entender esses processos também, porque tudo isso interfere muito. É... Quando a gente começa a pensar no ser singular, a gente, a gente tem que entender que toda interação ela é, ela é inédita. É aquela história de que você nunca entra no mesmo rio duas vezes. Qualquer interação, mesmo a minha interação com o Jonas, que já teve na semana passada, teve ontem, a gente conversou, mas todas elas são inéditas, esse encontro nunca aconteceu, porque nós não somos iguais o tempo inteiro, não somos, é, e estamos em constante transformação, uma pedra está em constante transformação, não ia ser a gente diferente. Aproveitar um pouquinho e dar um, um salve para a rapaziada aqui, vamos ver quem mais chegou aqui, ó Roberto Fampa, tá na área aí, grande Robertão. Aí a nossa Tati, querida, falou, essas lives são inspiração e direcionamento. Já divulguei. Obrigado, live. Boa é, tarde. tarde, valeu. Grande Marcelo Morgante. Aí da tua área, aí, ó, da tua goma. Aí, ó. Boa <risos> noite, gurizada. Para falar gurizada, tinha que ser de vocês, né? Coimbra umas provas da faculdade e, e escutando vocês. Pega leve com a rapaziada aí, Marcelo. Lembra? Nem tudo é certo, nem tudo é errado. Esses caras são singulares também. Marcones Matos, Marcones. mandou um da noite. Juliana mandou que somos únicos você é muito única inclusive né Juliana coleguinhas uh, Robertão mandou um boa noite aqui quem é aqui? Wellington, boa noite também e a Ju mandou mais uma aqui bem individual e diferenciado nas respostas de ação motora completamente, quando a gente começa a realmente observar isso, a gente fica escancada pra gente e parece meio bizarro a gente pensar que um dia a gente considerou que um protocolo ia atender todas as pessoas, que eu faço um ah, eu quero avaliar. Pega esses sete exercícios aqui, ó. Coloca desse jeito aqui. E que você vai avaliar todo mundo. E se ela não atingir determinados pontos, ela não. Não,
1: cara, não pode ser assim. Não tem como, né?
0: Onde nós vamos agora, meu?
1: Nós podemos ir, então. ir na ordem, já que a gente falou de singularidade, a gente pode falar de similaridade, né?
0: Aí nós vamos pro oposto, né? O oposto a gente vai perceber que, no, que em treinamento tridimensional existe o Oxymoron, né? que é a colocação de duas palavras antagônicas na mesma frase, sabe, quando eu crio um oxímoro, que eu falo, sei lá, isso tá, esse, esse silêncio é, ensurde, é ensurdecedor, é sabe, uma coisa assim, são construções que, que são oxímoros. A gente pode brincar que na nossa, na nossa atuação profissional isso vai acontecer o tempo inteiro, é se você pensar na, nas filosofias chinesas antigas, você pensa lá no yin yang o que, que o yin yang está falando para você? É... que a luz e a sombra estão juntos dentro do mesmo espaço, onde tem luz tem sombra para ter luz precisa de sombra ou seja, são dois opostos, ou é sombra ou é luz ou está escuro ou tá claro mas para existir um precisa existir o outro mais escuro no meio da escuridão era, era inexistente mais, mais, mais luz, se eu apontar minha lanterna para o sol Acontece absolutamente nada. Para existir luz, precisa tá de escuridão. Para existir escuridão, precisa de luz. Então, essa é uma essência do mundo, essa é uma essência da nossa natureza. E, na... e com a gente, enquanto ser humano, também, ela se manifesta em vários modelos. E a gente vai mostrar vários cenários, se a gente conseguir ao longo dessa live, se não em algum... algumas outras. E a primeira delas é essa lógica. Existe a singularidade, mas também existe a similaridade. E, e o que é a similaridade, professor Jonas? <risos>
1: Bom, a similaridade é aquilo, né, Samor, apesar de sermos únicos, nós somos muito parecidos, né, as orelhas estão no mesmo lugar, os olhos estão no mesmo lugar, os braços estão no mesmo lugar, a perna, o corpo é muito similar, né, e eu acho que eu vejo, Samor, eu faço uma reflexão, assim, que acho que muito no treinamento e nos protocolos de atendimento, se leva muito mais em consideração a similaridade e se esquece um pouco dessa singularidade, que nem assim, eu vou fazer um protocolo de reabilitação de joelho. Cara, todo joelho, se eu olhar lá, ele vai ser basicamente igual. A fisiologia dele, quase todo joelho de 90% das pessoas... 99% das pessoas vão ser exatamente assim. Eles vão ter... É isso. Esse, é. isso é um joelho. E o de quase todo mundo é igual.
0: Os é um joelho, mas... Isso aqui é o joelho do samurai. Aí Exatamente. Esse não é igual.
1: Então, esse assim, é apesar de eles serem similares... Né? E a gente levar em consideração, essa, a gente precisa levar essa, essa similaridade, né? porque eu sempre vou trabalhar com joelho, eu tenho que entender como esses joelhos funcionam e respondem. Mas o que eu não posso esquecer, então, é o passo anterior, que é o que tu falou: a sombra só existe porque tem luz aqui no, no quarto onde eu tô. Ali atrás, a minha mão vai fazer, tipo, nossa, com essas câmeras aqui fica tudo ao contrário, só tem sombra lá, <risos> né? por causa que tem a luz. Se, não, se eu apagar a luz aqui, essa sombra não existe então a gente tá. não pode esquecer essa questão da similaridade, ela é super importante, só que eu vejo que muitas vezes ela é levada mais como grande importância e a gente esquece da singularidade
0: e, e, esse, e você acabou de tocar num tema que vai ser a gente pode até gravar uma live depois, qualquer dia sobre isso, é, essa singularidade ela é tão importante que se eu é, pego uma uma comida qualquer e coloco para você comer é, a comida tem um gosto se eu, é, se você tem algum problema sei lá, um, algum, alguma, algum problema é, corta tua língua fora por exemplo, a comida ela tem o mesmo gosto mas ao você colocar ela na boca ela já não tem mais aquele gosto uhum. e outra coisa que eu não posso garantir de forma alguma é que o gosto que você sentiu é o mesmo gosto que eu senti, eu não tenho como garantir isso também eu não tenho nem como garantir que o que você está vendo é o que eu estou vendo mesmo a gente pode pegar esse celular, nós estamos dois vendo esse celular você pode estar vendo um negócio redondo só que você aprendeu que, no teu estímulo, que isso que você está vendo que pra você é redondo, é chamado de celular isso que eu estou vendo para mim retangular também é chamado de celular então a gente dá o mesmo nome para coisas de... não dá pra gente garantir isso daí. E, e a possibilidade de que nada ela, não existe gosto então de um bolo existe o um gosto de bolo na boca do Jonas Exato. porque o gosto de, boca, de bolo na boca do Samora é outro gosto pode ser que nem tenha gosto tem gente, cheiro por exemplo, tem coisa que tem cheiro muito forte, tem gente que não sente cheiro e, e, e o cheiro daquela coisa é, é, é um cheiro que não é exatamente o que eu senti aquele que eu senti a combinação do meu nariz com aquele Isso. cheiro com
1: porque quando você, sente... aquele
0: cheiro? quando você sente você sente outra coisa se eu, por alguma razão, perder uma conexão neural dessa comunicação do meu nariz com o meu cérebro aquela coisa não mudou em absolutamente nada na essência ela continua a mesma coisa mas para mim ela já não é mais a mesma coisa se eu ficar cego, as coisas estão na minha frente, só que eu não tô vendo mas elas continuam estão, elas não mudaram uhum. então to toda a experiência humana tem sempre parte da gente, sempre é uma relação a partir de nós, E quando a gente fala da similaridade, a gente está falando de tudo que a gente tem em comum ou seja, o que de humanidade que a gente carrega junto e isso também é um princípio visto que nos mesmos 8 bilhões de pessoas iguais, é, diferentes, aliás também nós temos uma orelha de cada lado da cabeça o nariz no meio. Nunca ninguém tem o nariz aqui, né? Não conheço ninguém que tem o nariz aqui. Tem o nariz aqui no joelho. Isso não existe. Então, nós temos muito coisa em comum, muito mais coisa em comum, e a singularidade é o que nos torna único. Mas a gente tem mais coisa em comum do que diferente. E muitas respostas também similares. Então, assim como a gente falou, que a gente não pode criar um protocolo e achar que todo mundo vai se enquadrar, a gente também, por outro lado, o que, que a similaridade vai dizer? Que eu não preciso inventar a roda todo dia. Todo dia que eu posso usar aprendizados que eu tive com outros seres humanos. O que eu só não posso cometer o erro é de esperar que a resposta vai ser a mesma. E caso ela não seja a mesma, ainda classificar ela como errado. São dois erros cruciais que você desprezou o
1: princípio nessa por hora. É muito... é, por isso que é muito legal o que tu fala ali nessa hora que a gente tem tá, que tá o tempo inteiro observando. Eu ter um protocolo, cara, como são similares, a tendência de é que as pessoas respondam de forma similar, parecida, àquele, o resultado daquele exercício, daquele protocolo é muito grande, mas eu não posso passar ele e achar que vai ser igual por eles serem similares eu tenho que estar observando. Bom, se foi igual para o Samora e foi igual para mim, cara, a gente pode continuar andando no protocolo nesse caminho. Mas no momento que eu estou observando, eu vejo se o Samora já não respondeu mais igual e daí eu vou ter que fazer uma intervenção. Então, entrou aqui a singularidade. Então, tem que estar o tempo inteiro sabendo dissociar a similaridade e usar ela a meu favor, como todo o aluno todo treino. Chega um aluno lá para a reabilitação de joelho, cara, eu já tenho mais ou menos o caminho que eu vou que eu vou seguir com ele, porque eu já peguei vários alunos com problema de joelho. E com vários eu segui mais ou menos dentro dessa mesma linha e deu certo. Mas eu não fiz exatamente o meu trabalho com todos. Então não preciso me desgastar inventando a roda todo dia, porque eu vou usar a similaridade a meu favor, né? Porém, eu não posso me prender só na similaridade e desprezar a singularidade. É, é
0: muito interessante isso, que assim, quando a gente fala, a gente desprezou a singularidade ao longo da nossa história, principalmente na educação física, na fisioterapia tem muito protocolo, na medicina tem muito protocolo. E por que, que a gente desprezou? Porque existe o princípio da, da similaridade. E ele vai ser verdadeiro também. Ele vai se observar verdadeiro. Porque se ele não, não, não existisse, na, na, na primeira tentativa de, de, pro, de colocar um protocolo para algo, ela já se mostraria muito fracassada. Se todo mundo fosse estre... completamente diferente um do outro, a gente não tivesse nenhuma similaridade. Eu tento um protocolo com você, dá errado, passo para outro, dá errado, vai para outro, dá na, Nunca dá certo. A gente já teria desistido disso. Mas, como existe a similaridade, a gente coloca uma coisa assim: para um dá certo 100%, para outro dá 80%, para outro dá 90%, para outro dá 97%, para outro dá 95%, para outro dá 42%. Aí a gente fala assim: ah, esse aqui é uma exceção, que confirma a regra ainda. Uhum. Todos foram exceções. É que a gente classificou o que, que a gente considerou diferente, o que a gente considerou aceitável. Ah, 97% e 100% tem uma diferença aí, não estamos falando da mesma coisa. Ah, mas a gente, volta. cara, tem uma diferença aí que não pesa. Realmente ela não pesa, mas não dá para falar que foi igual. Uhum. É, a frase da Maria, Maria Tereja de Calcutá, né? Eu sou de uma gota de... um grão de areia no oceano. Mas o oceano não seria o mesmo sem eu, isso é uma verdade também. Então, uhum. depende do que a gente considerou diferente e, e o quanto isso... Trouxe um resultado que, não, que a gente também não considerou satisfatório. Mas todos os resultados foram diferentes também. E, e esta observação que é importante a gente fazer. Porque muitas vezes o segredo vai estar nessa, nessa, nessa observação. E um exemplo prático da similaridade, por exemplo. É muito comum receber uma pergunta e a gente falar, tá bom, sei da singularidade, eu sei que, que eu tenho que levar tudo isso, essa singularidade em... em em questão né, eu me, realmente me importar com ela mas eu dou aula em grupo para 100 pessoas, como é que eu vou fazer isso? e aí você vai usar a similaridade e, e nessa hora você vai utilizar atividades que vão que elas são inerentes ao ser humano também porque não só o fato de nós sermos similares enquanto corpo nós temos uma similaridade enquanto função também não é só a morfologia que é similar, não é só o fato de ter duas orelhas. Duas orelhas também escutam. Porque podia ter uma orelha para pendurar um cabide, outra orelha para morder, sei lá. Não é o fato estrutural que é igual, mas a função é igual. E assim, a nossa organização, enquanto objetivos, desejos e sociedade, também são meio similares. Você, entra no, você vai num país diferente do seu, você vê muita coisa singular, peculiaridades que pertencem só àquele país. Mas você também vê muita coisa similar você, principalmente hoje em dia ainda, com o mundo mais globalizado sei lá, você entra no McDonald's, às vezes você fecha o olho você não sabe muito onde você está ou a função de cada coisa é, é muito igual então, é, se eu vou dar uma aula para muita gente em vez de eu dar uma aula para tenistas canhotos que gostam de, de bater à esquerda com uma mão só no caso dele seria a direita, o backhand com uma mão só isso aí começa a ser muito singular Começa a excluir muitas pessoas. Estão dando sem pessoas. Vamos falar de atividades como andar, agachar, alcançar. Atividades que são inerentes a todo ser humano. Existe uma similaridade em função também, não só na morfologia. E isso também é muito importante. É, Vamos ler o... um pouco. Vamos falar mais um pouquinho aqui, ó. Juliana falou dos nossos olhos de águia. Aí a Tati escreveu aqui, ó. Nossa, eu bem sei como é isso. É o mesmo protocolo para todos Vamos mudar isso A Tati trabalha muito com o protocolo no lugar onde ela trabalha Não porque ela quer, mas porque ela muitas vezes É passado para ela E dentro da estrutura do trabalho dela Ela tem que trabalhar com o protocolo E ela percebe o quanto isso incomoda e, e também não é legal Aí nós temos a nossa querida Luciana Falou que esse é o nosso melhor programa para sexta-noite Também adoro estar aqui com vocês É um ótimo programa mesmo E temos o Rafa, muito bom, Samori Jonas grande Rafael Rocha, Rafael Rafa. lá do Centro-Oeste. Então vamos lá, Jonas, continua o que você ia falar antes de eu te cortar. É,
1: não, eu gosto muito, de uma coisa que eu gosto de dizer para diferenciar isso, né, Samor, ainda trazendo esse contraponto de similaridade, singularidade, né, é muito, como tu falou ali, o teu, do teu joelho, né, cara, quando eu vou cuidar de um joelho, apesar de todo joelho ser igual, eu não vou cuidar de um joelho, eu vou cuidar do joelho do Samora, eu vou cuidar do Samora melhor ainda, né? Porque eu, é que eu vejo que a, a questão da similaridade começou a ficar muito forte, porque a educação física, a gente começou a trabalhar muito focado em, de os anos 80, quando dá o boom de academia, focado no corpo. E o corpo, ele é muito, como a gente falou, ele é muito, é muito parecido, os joelhos são joelhos não, não mudam o joelho de joelho né o bíceps, então a gente vai trabalhar o bíceps cara o meu bíceps, o teu bíceps a ideia de estímulo que eu vou dar para hipertrofiar ele é muito parecida então eu penso em similaridade o que, que dá certo aqui e o que, que vai dar a resposta ali né então a gente consegue trabalhar muito isso, então quando tu pensa só no corpo da pessoa e tu exclui uh, sentimento quando tu exclui emoção, quando tu tá pensando só no corpo, a similaridade vai ter um papel muito grande e ela vai funcionar muitas vezes bem o que vai ter que ser interessante observar na singularidade é essa questão da, da emoção da pessoa, da pessoa que está na sua frente. Eu digo, não é só o joelho do Samora que eu cuido, eu cuido do Samora como um todo. E entender ele como um ser único e especial vai fazer diferença, que vai acontecer daquela singularidade não ser tão eficiente em alguns casos.
0: É, quando a gente começa pelo ser, fica uhum. muito claro, né? O que, que eu vou atender? Ah, é o Jonas, o joelho dele. Não um joelho um joelho parece que é tudo igual. Quando eu começo, quando eu coloco o Jonas dentro da frase, já 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 não é mais. É interessante que a gente está falando aqui a meia hora. A gente falou de dois princípios. Então dois. você pode ver quando você mergulha de cabeça nos princípios, você aprende muito sobre a sua atividade. Você realmente começa a entender o que você faz e como você ajusta o que você faz e como você comete erros que muitas vezes estão muito claros. Eu, em, eu até brinco, eles estão embaixo do nosso nariz. Tudo que a gente dá um passo para frente na nossa área está aqui, ó. Já está tudo aqui. O problema é que quem tá aqui, tenta olhar pro seu dedo. Eu não consigo ver a ponta do meu dedo. Também o nariz é grande, ó. Então, muitas vezes tá embaixo, mas está escondido. Mas está na nossa cara. Tá aqui, ó. Tudo isso que eu falei, que o Jonathan falou, não tem muita novidade. Mas se você nunca parou para só observar. Deixa eu pensar isso. Deixa eu pensar. O que, que eu aprendo quando eu vejo isso? O que, que é essa informação que, olha, nenhum ser humano é igual, tá? Como é que eu levo ela em consideração? Porque ela é uma informação muito forte, é diferente de celulares. Todos os iPhones os 11 são iguais. Eles são feitos para serem iguais. E ainda assim eles vão ter singularidade. É muito louco, né? O Mas meu é
1: assim... vai ter alguns aplicativos e o teu vai ter outros aplicativos também ao longo o do tempo. tempo.
0: É o, que sai, o que sai de fábrica, vai. Ah, sim. Ainda assim eles não saem totalmente iguais. É claro que hoje com a tecnologia eles tendem a sair cada vez mais precisos. Mas ainda assim, se talvez você observar direitinho. Vocês podem entrar no nível energético, aí você vai perceber que eles não nascem iguais. Mas vamos deixar essa... Essa
1: brisa para outro, outro dia, e aí precisa trocar a bucha por alguma outra coisa. Ah, isso é uma frase que tu fala muito sobre princípios, né? Cara, é, é que é né, assim, ó, o princípio da singularidade ele sempre teve aqui, o princípio da similaridade sempre teve, o que muda às vezes é a gente dar atenção ao nosso entendimento sobre eles. A gente dá atenção para eles, não muda o fato deles existirem, Né? Então, muitas vezes é aquilo quando você falou, tá aqui, só que a gente não tá percebendo. Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não tá levando isso em conta. Por muito tempo a gente, às vezes, não levou em conta, mas ele tava ali. Não é que tu entende ele que agora ele tá ali. Ele sempre teve ali, as pessoas sempre foram assim, as coisas sempre foram desse jeito. Então, nós entendermos isso, nós aprendermos sobre isso, e agora levar isso em consideração é que vai fazer a diferença.
0: O, o Marcelão colocou um negócio aqui, ó. Ele escreveu assim, ó. Boa, nossos hardwares são similares, a morfologia, né, a estrutura, mas o acúmulo de informações e de processamentos são completamente diferentes. Sim, os nossos softwares são diferentes e são trabalhados de forma diferente. Mas a própria hardware mesmo, se você pegar meu cotovelo, deixa eu achar a melhor posição, a posicionamento da minha cama, estende até aqui. Meu, tem gente que vira o contrário, que tem uma hiperextensão. Então mesmo esse hardware, ele tem sua similaridade também. E tem pessoas que são tão encurtadas, deixa eu virar aqui para facilitar, que ela não estende assim, mas ela fica sempre um pouquinho assim, tão encurtada hum. que ela está podemos dizer que aqui são diferentes pessoas que tem o braço sentem dor no cotovelo outro não sente. então há diferenças também nas estruturas uma, tem gente que tem uma perna maior que a outra não é, não é todo mundo que tem uma perna maior que a outra então há diferenças também nos no, no hardware, é que no software ela é grosseira, né porque aí as experiências são completamente diferentes, as pessoas são incrivelmente diferentes vamos abordar mais um, mais um princípio, a Tatiana também mandou aqui, ó o simples é complexo, aprende todos os dias. É tão difícil ser simples. Nossa, meu Deus do céu, como é difícil. Às vezes as pessoas acham que isso é simplista. Eu gravei um vídeo, vai é a semana que vem, sobre, sobre ser simples. Eu fiz uma, uma paródia, ficou muito engraçado. Eu vi um post na rede social e eu vejo muito na rede social as pessoas é, valorizando muito o, o complicado. Como se o complicado colocasse a gente num outro patamar. né? Eu falo empolado, eu falo bonito, eu falo com palavras difíceis. Quando eu tô falando, parece legal. Agora quando você inverte o polo, você vai falar com o gerente do banco e ele fala que ele isso com você. Isso é acolhedor? Você se sente bem? E aí você finge, puta, mas eu também não posso passar de burro. Você faz aquela cara de paisagem, de conteúdo, aham, uh aham, -huh, uh -huh, e, e acaba sendo enganado. Você vai falar com um advogado, ele fala jurisdiques com você. Você fala com um moleque de software, ele fala linguagem de programação no alto. Não. Se for assim, ninguém se fala, ninguém se comunica. Então, não necessariamente você falar difícil significa que você falou coisas boas, que você acrescentou a conversa e que gerou co conexão e que gerou acolhimento. isso muda muito também. Na nossa área, principalmente, que o acolhimento... Você quer trabalhar com reabilitação? Sem empatia não tem reabilitação. Não é então, isso. o acolhimento é tão importante, essa comunicação é tão importante, é muito mais importante do que falar ipsilateral. É muito mais importante que esfregar um monte de paper assim na cara da pessoa e não saber... Falar o simples, cara, legal, o que, que você quer, o que, que, que te aflige, Que medo? Que, tá com medo de alguma coisa, tá, que, qual é o teu objetivo, qual experiência você já tem? Né? São perguntas vezes, tão estão mais simples e mais fáceis de entender, mas que elas não são valorizadas. Ninguém grava um post no Instagram para falar sobre isso. Falar difícil é lindo, mas precisa ser entendido. Pois é, muitas vezes torna brega, né? Porque uma comunicação onde não há comunicação verdadeira, ela só serviu para falar com o ego. Gente, ó, tem 38 minutos de live. Se você estiver gostando, faz um favor para nós aí, dá um, um likezinho, ó, fecha o chat, vai lá, clica, dá um like, que dá uma, dá uma força para nós aí, para o algoritmo é, chamar mais pessoas aí, para também aprender um pouquinho sobre tridimensionalidade. quebrar essa aí para nós, já que tá gostando, ajuda a nós. Vamos lá, seu Jonas, vamos falar do que agora?
1: Ah, eu, eu acho que podemos ir para o um que eu mais gosto, que eu digo, Samora, que é o das forças físicas. Cara, esse aí, pra mim, o entendimento das forças físicas. E aí, de novo, é um daqueles, caraca, como é que eu nunca levei esse meu exercício? É aquilo que tu fala de estar na ponta do nariz, né, cara? Quando tu entende isso, a gente deu alguns exemplos no início aqui falando, mas eu acho que a gente pode abordar aí as forças físicas, entender que o nosso corpo, na verdade, está reagindo a elas, ele tá interagindo com essas forças o tempo inteiro, né? Então, elas estando presentes aqui não é o fato de eu saber ou não se elas estão aqui que vai influenciar, o fato que elas estão e elas influenciam isso influenciam demais, Tem é um exemplo que a gente deu, se eu ficar de cabeça para baixo, o movimento, quem faz o movimento de flexão do meu ombro não é o mesmo movimento, né, mas o deltoide sim, somente ceder à gravidade. Então, acho que é fundamental.
0: Ah, perfeito, é isso mesmo. Vamos começar a entender sobre princípios e vamos usar até as forças físicas como um bom exemplo disso. Quando eu era pequeno, que eu aprendi sobre lei da gravidade, eu aprendi que o Newton criou a lei da gravidade. O Newton não criou nada, o Newton observou. Ele observou algo, ele viu uma maçã caindo, falou, por que, que ela caiu e não ficou parada? Ele fez uma pergunta. Então a gente começa a ver de onde nascem as coisas, né? nascem de perguntas e de suposições, porque ela poderia, não tem nada que obriga ela a descer, não tem nada, ninguém puxou ela, tá? ela só se desprendeu da árvore, por que, que ela caiu? E aí ele começou a conjecturar e ele criou uma teoria em cima disso. E é que ele chamou de, de lei, uma das leis de Newton, a lei da gravidade. Por que, que ele chama... E, e assim... Como, como, se você pensa que ele criou, você pensa que é algo que poderia ser criado de uma forma diferente. Seja, ah, se fosse outro que criasse, talvez criasse diferente. Quando você pensa que ele observou, então, assim, o um fenômeno já existia. Ele já estava ali. Ele já interferia na nossa vida. A gente nunca parou para tentar entender esse fenômeno. Então... Os princípios são isso, são todas as coisas que elas já existem Elas já, Você só se movimenta dessa forma porque existem esses princípios Se os princípios fossem diferentes, você se movimentaria de uma forma diferente Mas é, não, muitas vezes a gente não parou para descrever, observar e tentar entender E toda vez que a gente tenta entender um fenômeno, um princípio, qualquer que seja no, O nosso entendimento em algum momento pode mudar por quê? Porque não, não dá para garantir que, com as informações que eu tenho, eu consigo descrever o fenômeno da maneira mais correta possível. Ela é a, a melhor teoria que eu chego até hoje. Mas não é uma teoria exclusiva, não é uma teoria é, verdadeira, absoluta, e que não vai mudar. Mas isso não muda o princípio. O princípio está lá o tempo inteiro. Eu solto a maçã e ela cai. Se é uma força que está puxando ela para baixo, se é uma força que está empurrando para cima, não, vai, não muda o fato que a maçã vai cair. E se não é nenhuma dessas duas, a maçã continua caindo. Quem não está entendendo o que está acontecendo sou eu. Isso que é muito importante falar, porque a gente fala de processo científico, muitas pessoas não entendem que assim assim, ah, um dia o ovo pode, no outro dia o ovo não pode, aí outro dia pode, mas com moderação, outro dia não pode nenhum, outro dia se você for do sangue, tipo, não sei o que, pode. Na verdade, a gente está tentando entender fenômenos que estão acontecendo. E a gente é muito limitado. A gente fala uma frase muito do Gary, que é muito legal, ele fala que a gente sabe 10% do, do do, das funções humanas, então isso significa que tem 90% que a gente não sabe ainda e acho que até dentro dos que a gente sabe ainda amanhã pode ser que a gente tenha que rever o que a gente sabe então se você só abrir teu pensamento para isso, já muda muito a sua posição perante tua profissão, perante seus estudos perante teus relacionamentos, perante tua área seja, tudo é uma descoberta nova e o que que são esses? Então, o que, que, que a gente consegue observar nas forças físicas, pra gente classificá-las como princípio? Ou seja, o primeiro deles é a gravidade. É um bem simples de entender. Toda coisa que você jogar, você abrir a mão, ela vai cair. Não tem como ser diferente. eu soltar esse celular daqui, ele cai, ele não voa. E caso ele voe, que pode acontecer, ele voar, vai ter algum outro princípio que foi mais forte do que essa gravidade. Por exemplo, se eu pegasse um, um jato de ar bem forte e jogasse para cima, nesta hora que eu soltasse o celular, o celular talvez não de um jato de ar muito forte. Mas vamos pensar numa numa plana Então, solta a plana ela está lá caindo. Aí eu dou um assoprão aqui aí ela ganha altitude. Ela não cai. E porque ela ganha altitude, existe algum outro fenômeno que foi responsável por isso. E a gente sempre tenta descrever esses fenômenos. Então, um dos, da, dos princípios é o princípio da gravidade, que é uma força que, segundo Newton, atrai os corpos em direção ao centro da Terra. pois o Einstein foi lá e corrigiu essa força e ele diz que é uma força, dado a curvatura da Terra e também, e, e também o entendimento de que nada é, é puxado. Não existe puxar, só existe empurrar. Então, se eu vou puxar o meu dedo, eu não puxo meu dedo, não põe meu dedo aqui e puxo. Eu, eu, eu coloco, aplico uma força do outro lado. E a mesma força é de empurrar. Eu estou empurrando ele para cá. Não existe puxar. É, então, não, provavelmente se isso não existe e se isso é um princípio, ou seja, não existe nunca, não vai existir no... Na, a gravidade não deve ser assim. Mas aí ele fez uns cálculos, ele mostra a curvatura da Terra, ele explica que tem uma teoria gigantesca que é muito difícil de entender, mas que ele, quem é da área, entendeu e aceitou. Que é a gravidade, então a força que achata a gente, que empurra a gente em direção ao centro da Terra e não nos atrai. É... Essa força, o que, que ela diz para gente? Ela diz para gente que ela tá atuando o tempo inteiro. Se ela tá atuando o tempo inteiro na nossa, nesse, nesse ângulo aqui, já, de, de cara ela me traz uma informação. Ela vai atuar sempre na minha cabeça? Não. Vai depender da posição que eu esteja em relação ao corpo. Então, essa foi a primeira informação que é muito claro está embaixo do nosso nariz de novo, e que quando ensino a gravidade para gente gente, ninguém fala isso para gente. Meio parece meio óbvio, e a gente não fala. Mas quando a gente traz o óbvio à tona, a gente, tá, a gente pode falar assim, e o que isso muda? Isso muda em muita coisa. A gente deu um exemplo clássico lá, sobre... É, a função do deltóide muda se eu tiver que fazer uma flexão de ombro de ponto cabeça se eu tiver que fazer uma flexão de ombro de pé muda completamente não só a função do deltóide como de qualquer outro músculo pensa no abdômen, quando eu preciso fazer uma flexão do meu tronco para pegar uma coisa no chão eu tô de pé faz sentido o meu abdômen fazer essa contração se a gravidade está me dando isso aqui de graça e é só eu ceder a ela e eu vou pro chão não faz sentido, se eu tenho aqueles bonequinhos Marionetes assim que a gente controla com umas cordinhas, eu não ponho uma cordinha de baixo para cima para abaixar a cabeça dele em direção ao chão. Eu simplesmente cedo a cabeça e a gravidade me faz o resto do trabalho. Então, quando eu classifico que o abdômen faz a flexão do tronco, ele faz a, a flexão do tronco dependendo da posição no espaço que ele está. E aqui sim, se eu estiver de cabeça para baixo, pendurado pelos pés, se eu quiser tocar a ponta do meu pé, o abdômen passa nesse instante a fazer a flexão do tronco. Mas se eu tiver de pé e for para baixo, ele não faz a flexão do tronco, é a gravidade que faz. E o nosso corpo não faz nada? Não, o nosso corpo desacelera essa descida. Porque se ele não resistir essa descida, a gravidade não para enquanto ela não acha um bloqueio. Ela vou parar no chão. E eu não necessariamente, quando eu vou amarrar o tênis, termino com meu nariz no chão toda vez que eu amarro o tênis. Então o meu corpo o que faz é controlar essa ação da gravidade. Então ele responde a essa ação. Ele não cria este movimento, mas ele dá respostas a esse movimento para tornar o movimento fino, para controlar este movimento. para não desço em desabalar da carreira. Eu desço na velocidade que eu quero, da forma que eu quero, na amplitude que eu quero. Agora, o abdômen, faz o que nesta, nesta função? Essencialmente, ele não faz nada. Se você for a, a, analisar sobre o, o, o nível das fáscias, você vai até encontrar a função no abdômen nessa, nessa tarefa. Mas se você pensar só em nível muscular, ele não faz absolutamente nada. Uh, então quando falamos de gravidade é um princípio completamente conhecido por todos mas muito mal é, entendido por todos a única coisa que ninguém entende é que ela tá aí, ela tá aí, foda-se se eu jogar alguma coisa no chão, ela cai no chão e, e isso muda tudo muda muito, porque quando alguém chega com uma, uma dor pra mim em determinado movimento, imagina que a pessoa fala assim pra mim, ah, tô com uma dor no abdômen tá, e quando que essa dor aparece? Ah, essa dor aparece eu tenho que saber em que posição ela aparece, em que condição ela aparece, em que movimento ela aparece? Porque só em relação à posição que você tiver já mudança do abdômen. O que ele faz ou o que ele deixa de fazer? Ah, eu tenho uma dor no, na flexão do ombro. Sim, na flexão do ombro. Você está deitado? Você está de pé? Você está tá como? Porque se você tiver deitado, se você tiver de pé, tem a ver, pode ter a ver com o seu deltóide pode ter a ver com a tua cadeia posterior, pode ter a ver com muitas outras coisas. Mas se você tiver de ponta cabeça, pode ter a ver com a sua capacidade de controlar essa descida e que ela não é feita pelo deltoide. Ah, e quem que vai estar tá de lado, de dor de cabeça? Não, a gente pode tá, estar, sempre pode estar. Tá.
1: Hum. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Ah, eu acho que esse princípio, ele, o entendimento dele nessa né, mora é que eu, eu, eu bato nessa regra, ele parece tão óbvio, e daí vamos trazer ele para nossa prática, né? É, eu dei um exemplo do abdômen ali, por exemplo cara, se eu pensar que quando eu tô de pé, qual é a função do meu abdômen e a forma que a gente treina o abdômen a gente não tá levando esse princípio da da gravidade em questão porque eu colocar alguém deitado para fazer flexão, porque aqui meu abdômen tem que ter a ação para fazer a flexão do tronco cara, ele vai ter essa ação quando eu estiver deitado só que no meu dia, poucas vezes eu tô deitado precisando dessa desse movimento para alguém, que nem, por exemplo, assim, tu luta jiu-jitsu, tu vai estar na guarda embaixo. ali tu vai precisar. Mas o quanto de flexão abdominal eu preciso ter se eu passo meu dia em, maior parte do meu dia em pé. Então, eu tenho que levar em consideração esse princípio da gravidade. Na hora que eu vou montar o treino, qual é a ação que eu tô treinando, como que ela é desempenhada. Ela é desempenhada com a gravidade agenda agindo de que maneira nela. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que ele te ajuda muito, é aquilo que a gente falou, né, Samora? Uh, se eu tenho uma frase Gray, aquela que é o movimento gera movimento né? então se a pessoa tem dor no ombro, na flexão e uma das boas maneiras de fazer esse ombro melhorar é criando movimento nesse ombro não é deixando esse ombro imobilizado, é fazer ele se movimentar só que se eu tô de pé e eu faço a flexão ela dói, e se eu deitar esse cara? aí eu deito meu aluno lá como a gravidade está agindo diferente nesse ombro, às vezes essa flexão não vai ser dolorida e eu criar movimento de flexão sem dor, movimento gera movimento. Muitas vezes quando ele vier de pé ajudou demais no processo de reabilitação ali. Alguma coisa o corpo entender um caminho, uma outra forma de fazer, porque a movimento de flexão é a mesma, né? Vai ter referência nisso ali.
0: Ou não só isso, né? Tem outra forma de você pensar isso também. Se você pensar que eu tenho uma posição onde eu faço a flexão e eu tenho, eu tenho dor. E uma outra uhum. posição no, no espaço que eu faço a flexão e não tenho dor, entre uma e outra existe um caminho. E em algum uhum. momento essa dor começa. Uhum. Então eu posso trabalhar exatamente no limite anterior a onde essa dor começa. Vamos imaginar. Se eu estou assim, eu tenho dor. Se eu estou assim, eu não tenho dor. Tá, então eu é já um dois extremos. Isso. E se eu tiver assim, eu tenho dor ou não tenho dor? Ah, eu posso testar. Ah, não tenho. tá? Então, assim assim também não tenho. Assim também não tenho. Assim, tá... Ah, aqui já começa a doer. Bom, então aqui dói e aqui não dói, o melhor lugar para eu treinar é aqui.
1: Uhum.
0: Muito próximo da dor, ou seja, muitos dos recursos que meu corpo vai precisar solicitar nesta hora, são muito parecidos com os recursos que ele vai solicitar na posição de dor. E quando eu treino algo, eu sempre aperfeiçoo. Então eu estou gerando mais recursos agora, muito similares aos recursos que eu vou precisar na hora que eu tenho a dor. Quando eu tô aqui e tô aqui, eu tenho uma diferença muito grande. Os recursos não são nem um pouco parecidos. Inclusive, até a função muscular muda. Aqui ela já é mais híbrida. E aqui ela é completamente oposta. Então, a gente, só de pensar na importância da, da, da posição do corpo perante a gravidade e como ela muda as funções corporais, eu consigo achar um processo de reabilitação sensacional pensando só em posição de de, de do corpo perante as forças físicas. Isso é, talvez uma coisa que eu nunca abordei aí. Esse, esse tipo de, de pensamento. Eu sempre faço essas correlações já com o B, mas nunca tinha falado sobre, sobre a posição corporal. Mas é uma outra forma de você criar Amor. um caminho de A para B. Uma outra coisa também muito interessante que você abordou, que você falou assim: Eu posso treinar errado. É, treinar errado no sentido. É, eu tô querendo treinar uma função, mas porque eu entendo que o abdômen faz a flexão do tronco, porque tá escrito lá no livro, eu fico treinando o abdômen dessa forma. Só que eu arremesso bola para jogar handball. E quando eu arremesso a bola para jogar handball. É, o que o meu abdômen tem que fazer é desacelerar a minha extensão de tronco, desacelerar a minha rotação de tronco, desacelerar a minha flexão lateral do tronco e produzir um explode três, desses três planos, nesses três planos também através do abdominal. Quando eu fico fazendo flexão de tronco, o que eu tenho como resultado final é o encurtamento dessa musculatura. Ao ter o um encurtamento dessa musculatura, a minha capacidade de fazer extensão de tronco, rotação e flexão lateral de tronco, ela diminui é como se eu costurasse a minha camiseta aqui num ponto aqui, ela tem agora muito menos capacidade de ir mas quando eu quero arremessar uma bola está no nível. Eu, eu não penso o que meu abdômen está fazendo eu, eu me preocupo onde está o outro goleiro onde é o gol, onde é a trave a, colocar a maior força possível para não dar tempo do goleiro chegar então eu vou produzir movimento de alta potência só que meu corpo perdeu capacidade disso e a chance disso machucar aumentou agora. A chance dessa musculatura agora não dar conta desse load aumentou. E o que então eu posso aferir é que quanto mais eu treinei, pior eu fiquei. Menos capacidade de arremessar uma bola forte agora eu tenho. E se você acha que isso não é verdadeiro, pensa no fisiculturista. Ele antes de ser fisiculturista, ele tinha uma capacidade de fazer natação. Depois que ele virou fisiculturista, a capacidade dele de nadar caiu sensivelmente. Então, quanto mais ele treinou, menos capacidade de nadar ele teve. Antes dele fazer fisiculturismo, ele tinha uma capacidade de salto. Quanto mais ele treinou isoladamente uma musculatura para ser fisiculturista, menos ele salta agora, a capacidade dele de salto caiu. Ele podia dar um soco, pensando sempre que a técnica é a mesma, tá? porque soco, por exemplo, exige muito de uma técnica. Mas pensando que ele já tinha técnica, só não tinha feito fisiculturismo ainda. A capacidade dele de dar soco, embora ele aparentemente seja mais forte, ele, tem, ele é menos potente. Porque a potência ela depende da, de mais uma. A potência é uma força física, que é a força vezes a velocidade. Então, olha que loucura. Você pode tentando no, no afã de produzir um treinamento que o cara melhore, o cara vai piorando e você não sabe o que fez. No fundo, você fez algo que não devia ter feito. E isso gerou em menos performance. É
1: que loucura. assim, né, Samora? Uh, tudo que a gente treina ele tem relação com em melhor... treinar para algo para melhorar algo certo o... a forma que o fisiculturista treina ele não treina para nadar melhor ele não treina para arremessar uma bola melhor ele não treina para saltar melhor ele treina para o quê para ter mais músculos então a forma que ele treina é ótima para desenvolver mais músculos se eu quero nadar melhor eu não posso treinar como o um fisiculturista treina porque o fisiculturista treina para desenvolver mais músculos então a gente pega muito do o princípio de treinamento que existe hoje nas academias, a maioria delas vem de uma escola de fisiculturismo norte-americano, onde a gente segmenta o corpo em várias partes faz um exercício para cada parte. Por quê? Porque eu queria no início dar forma ao meu músculo, eu queria treinar aquele músculo. E é isso que o fisiculturismo faz. É errado? Funcionalmente, não é bom. Mas se o cara é, e o fisiculturismo é um esporte, é um de fisiculturista, aquilo ali dá um bom resultado para ele, porque é específico porque ele está fazendo. Só que eu não posso pegar o trabalho que é específico de um fisioculturista e querer que melhore a minha performance e treinar meu aluno assim. Porque eu pe... como que o, o fisioculturista pensa o treino dele? Como gerar maior estresse em determinada musculatura? Então ele isola ao máximo aquela musculatura e tenta aplicar o maior número de sobrecarga e estresse naquela musculatura para ela ter a maior resposta hipertrófica, digamos assim. Então eu faço isso no meu abdômen. E daí eu pego o meu aluno que no dia a dia dele não... Quer é treinar, melhorar a função, eu penso, ah, como é que eu, fiz, eu não posso pensar como o um fisiculturista treina o abdômen dele. Não tem relação, não dá, porque é isso que tu falou. O fisiculturista ele não vai nadar melhor porque o treino dele não é feito para nadar melhor. Então, se tu quer nadar melhor, tu não pode treinar que nem um fisiculturista. Se tu quer correr melhor, tu não pode treinar como um fisiculturista. Tu vai treinar como um fisiculturista se tu quiser ser um fisiculturista. É, é bem interessante
0: isso, eu vou até colocar uma fala aqui da da Tati, ela coloca assim, ó o atleta fisiculturista tem outros objetivos de treino é mais voltado para a edição estética do que funcionalidade sim, isso ficou claro mas o que eu quero dizer, é que o que nem o Jonas acabou de abordar é que embora as outras pessoas não tenham interesse em ser fisiculturistas o modelo de treino foi estruturado em cima dessa lógica, então em algum Exato. lugar desse caminho você tá e se você tá em algum lugar desse caminho, você tá apontando teu objetivo para o mesmo lugar você vai ter o mesmo, vai colher o mesmo resultado proporcional ao, seu, ao lugar do caminho que você está, sim mas cada dia de treino seu é um dia de perda de performance que você está tendo pelo menos seguindo esta lógica e, e assim, quando a gente usa o fisiculturista o que eu quero dizer é se eu levar isso ao extremo eu entendo um fenômeno
1: uhum.
0: qualquer fenômeno por exemplo, se eu quero entender um fenômeno, eu vou, se eu colocar calor numa água, o que, que acontece? se eu colocar um grau numa água não acontece nada e eu não percebo o fenômeno. Se eu coloco 2 graus... Então eu vou colocando grau, 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 grau... E vendo que resposta ela vai dar. chama que ela evapora. Aí eu falo... Ah, que legal! Quanto mais quente a água, mais ela evapora. Então, o que ela que isso me diz? Se eu quero que a água seja mais sólida... Eu ponho mais calor ou menos? Ou tiro calor? Ela está me dizendo que quanto mais quente ela vai para o nível de vapor... A, o, o contrário vai se fazer verdadeiro. Porque ela vai mudando o estado dela se eu quero ela, que ela, que ela fique, vire sólida, então eu vou tirar calor e aí ela vai congelando então quando eu quero entender um fenômeno, eu levo para um extremo ao levar para o extremo, eu entendo o fenômeno e eu entendo que esse fenômeno ele vai se replicar desta forma, não é porque tá, mas se eu treinar com menos carga, a lógica de função do treino mudou, não mudou a lógica é a mesma, você está isolando. E é engraçado que assim, né? É uma lógica que é isolar a musculatura e tal. No fundo, é algumas musculaturas, né? Que nem eu falei na live de ontem, eu nunca vi ninguém fazer treino para fibular longo na musculação. E é uma musculatura que não existe. A gente, a gente não usa ela pra nada. Pô, ela tem muita função, só que ela não existe. Não tem. A gente não faz um treino de fibular longo, é isso? E o problema não é nem isolar a musculatura, o problema é isolar a musculatura de forma errada, é pensar na lógica, de que a, a lógica do movimento é, a, é aproximar as duas extremidades. Porque não tem problema você isolar, você isolar dentro da função, não, não há problema algum. O problema é você mudar a função e querer que, a partir dessa mudança de função, ela vai melhorar na função. Ou seja, é quanto, quanto mais eu esquenta a água, eu quero agora que ela, o gelo fique mais, mais condensado. Não, não, se você muda a função, você não vai obter isso como resposta você obtém a função que você designou, e nesse caso é a perda de função, se não perdesse função, a Olimpíada era lotada de fisiculturistas, porque os caras treinam pra cacete, e quem não quer subir no pódio olímpico? será que o cara, não, não faço fisiculturismo não, não quero saber de pódio olímpico, claro que que quer atleta, qualquer atleta quer, é um sonho de qualquer atleta, todo mundo já viu uma Olimpíada e se emocionou e gostaria de estar ali, e o cara é do fisiculturismo treina demais o treino desses caras é insano, o nível de dieta, o nível de dedicação ao treino. Então, sim, esses caras sim. gostariam de ter esse tipo de reconhecimento também, né? Eles são atletas muito determinados, de muito foco é muito, também. Muito. Então, é muito interessante é, analisar como eles têm altíssima perda de função. você já viu um fisiculturista nadando, você sabe do que eu tô falando. A coisa é mais engraçada é que ele começa a debater. O corpo dele não responde àquela, àquele estímulo. E ele afunda. E ele tem que fazer muita força para nadar. Natação vira um negócio muito complicado para ele. Manda ele jogar vôlei. Cara, o cara não salta, cara não consegue. Não passa da rede, não salta, não tem jeito. Manda ele mudar a direção rápida, não muda. Tá aquela inércia, aquela massa. Então tem coisas que a função não vão ser boas. É simples assim, não é condenar uma coisa. É observar o fenômeno. Porque senão a gente, a gente fica brigando por teorias. E não são teorias. É observar o fenômeno. O fenômeno é isso faz esse tipo de trabalho, você tem esse tipo de resposta, e esse tipo de resposta ele não é funcional para esse tipo de atividade se ele não é funcional para esse tipo de atividade, faz algum sentido eu fazer? Então, se ao treinar eu não ganho performance, faz sentido eu fazer? a gente não pode jogar a coisa para loteria, Ó, estamos falando de dois princípios até agora, estamos do terceiro e do terceiro a gente só falou da gravidade olha quanta coisa você explora quando você simplesmente se abre para observar o fenômeno e tentar entender e não engolir o que te passava.
1: Samora, eu não podia deixar de fazer um comentário, cara, tu falou uma coisa ali que eu pensei que, que é, absurdo, é quase absurdo a gente pensar nisso, né? Tu falou que assim, ó, que todo modelo de treinamento, nem todo mundo quer ser um fisiculturista, mas todo modelo de treinamento que tem hoje é baseado no fisiculturismo, certo? Sim. Cara, Entra em qualquer academia e vê se isso não é verdade. Vê se não tá todo mundo fazendo o treino da tiazinha lá, né? Da senhorinha, do senhorzinho, do jovem, do atleta. Não tem o treino segmentado muito parecido igual a hoje. É costas, ele vai começar com um treino uh, global, fazendo exercício para cada grupo muscular, nas mesmas máquinas, nos mesmos movimentos que os fisiculturistas treinam. Daí depois ele vai dividir o treino em A e B, colocando... Ombro, peito, ombro, tríceps um dia, costa, bíceps e coxa no outro, dele vai pra A, B e C, daí ele vai pra. Cara, não importa o objetivo das pessoas nas academias, todas elas terão dentro dessa mesma lógica, né? Então. É, 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 isso? é, é, é muito surreal então, pensar nisso, assim, que estão tá sendo que... levado em consideração essas
0: coisas. Vai ter alguém na academia que vai trabalhar peito sem fazer um supino, seja ele na máquina do banco? Então a lógica é a mesma, o processo de pensamento é o mesmo. Tá? E aqui, de novo, a Tati escreveu uma outra coisa e eu, e eu vou comentar em cima disso. Ó. Verdade, fisiculturismo é estilo de vida. Quando se fala em pessoas comuns, devemos abordar a funcionalidade e a estética vem como consequência. Primeiro a gente tem que entender aqui e tem que quebrar o um mito de que a estética só vem a partir da musculação, Não. do isolamento. Não. Sei lá, o Michael Jordan, ele nunca treinou para ter um bíceps maior. Ele treinou para jogar basquete. Mas jogar basquete deu para ele um corpo perfeito. Você pega um cara do Circo de Solé, os caras fazem miséria com aquele corpo. Olha o cara, tá definido, rasgado. E se ele começou a puxar ferro, começou a dar mortal pior, pode ter certeza que ele mudou o treino dele. Não, isso aqui não adianta, meu mortal tá saindo pior agora. E eu preciso desse mortal, eu ganho minha vida com isso, meu ganha-pão tá ali. Entende? É claro que assim, muitas vezes vai acontecer, isso acontecia muito. Eu lembro quando eu fazia natação, eu, eu, eu era moleque, eu, eu nadava. Eu nadava a provas curtas, 50 metros e tal. E eu tinha que treinar, sei lá, 3, 4, 5 km por dia. 3, 4, 5 mil metros por dia. E aquilo, obviamente, me deixava muito mais lento do que potente. O que eu gostava de fazer era, era, era só os tiros. Aquilo eu adorava. Aí tinha aqueles treinos maçantes de mil metros nadando não sei o quê. Só que o que acontecia é que em qualquer lugar que você fosse, você treinava assim. E alguém vai ganhar essa porra dessa prova. E porque alguém ganha essa prova... Atribuiu-se aquilo a um treino bem feito. Então, nem toda lógica ela, ela, ela é tão lógica assim. Existem falhas em lógica e processo lógico. É, aquela história, né? TVs, bran... TVs antigas são em preto e branco, pinguins são em preto e branco. Lógico, te... pinguins são televisões antigas. não não é assim. As lo... Existem lógicas, mas que não vão fazer su... é, lógica nenhuma. Então, a gente primeiro tem que quebrar esse mito de que só consigo estética a partir de um, do treino isolado. Eu mostrei na última lab lá, a galera ficou impressionada com o resultado estético que eu atingi sem fazer treinamento isolado. E eu tinha conseguido, um resultado estético perfeito. Corpo todo definido, 5, 6% de gordura. Até porque a gente sabe muito mais a importância da alimentação para o resultado estético hoje do que do que propriamente o treino. Pensa bem, olha, olha um pedreiro, sei lá. O cara... Pega na África, pega uns quenianos lá que só correm, que eles só correm porque eles correm, não sei o quê. O cara às vezes dá uma puta definição, tem um corpo tudo perfeito. O cara às vezes nunca fez um exercício na vida. Ou seja, tem muito mais a ver com outros estímulos, outros fatores do que o treino. O treino é importante? É. Mas o treino de musculação é necessário? Sem ele não dá? Não, aí não concordo. Outra coisa que a gente tem que entender também é... Uma lógica de quanto mais hipertrofia melhor, depende. Melhor pra quê? Melhor pra quê? Porque melhor é sempre pra quê? Melhor por melhor não existe. Melhor para eu ter um braço maior? É melhor. Mais hipertrofia, eu vou ter um braço maior. Pra eu jogar handball, é melhor? Até um ponto vai, essa hipertrofia vai ser boa, vai chegar num ponto que ela já não é mais. Pergunta jiu-jitsu, é melhor? Não. Se meu braço tá todo encurtado, que eu ver, volta aqui, é, é o contrário aqui, né? Se meu braço tá todo encurtado, ele tá todo encurtado, tudo travado, então o braço é desse tamanho, mas é encurtado. Ah, chegou aqui, eu já vou bater. Enquanto que quando você não tem tão encurtado, você vai ainda aguentar a chave de braço por mais tempo. Então, pensando em performance, não foi melhor. Aquele monte de músculo faz arremessar a bola mais forte, faz eu chutar a bola mais forte, não faz. Então, melhor para quê? Melhor para ficar maior mas melhor para produzir resultado e aí a gente vai perguntar, para que que a gente treina? não sei, cada pessoa vai me falar para que que ela treina tanto que a primeira pergunta que você tem que fazer quando alguém vier te procurar, tá, você quer, você, o que que você quer como resultado? Porque dependendo do que você quer como resultado vai, vai me direcionar o trabalho que eu te entrego, e, um dos, e uma das coisas que vai me direcionar é o quanto de hipertrofia você vai ter pensa, o cara chega e fala pra mim assim, ó, oh, eu sou aquele cara que tá dentro de caixa, sabe? Hum, não lembro, tem, tem um nome isso daí e o cara trabalha num circo, eu entro dentro de uma mala. Ah, legal, então vou te deixar que nem um fisiculturista. Vou facilitar muito a vida dele, né? Vai ser um ótimo trabalho para ele. Então, é, é, e a gente colocou lógicas. Eu tava conversando com a minha dentista hoje, falando pra ela, ah, mas se eu não, não... Eu tava falando da musculação e ela falando assim, ah, mas aí eu não vou... Como é que eu vou fortalecer, então? Então... Força, aí nós vamos entrar de novo no, no princípio, nós, vamos, nós estamos falando de forças físicas, agora não estamos? Força é uma grandeza da física. Se você quer saber o que é força, enfio dando a tomada vai descobrir o que é força. Força é uma grandeza da física. Não é, é dada em Newtons, inclusive. É... é dada em Newtons, já diz muito sobre da onde vem a força, ela não vem da musculação. A musculação é uma maneira de se produzir força, entre infinitas maneiras de se produzir força. Tá? E, então... Desmistificar um pouco essas coisas faz a gente quebrar esses, essas verdades absolutas que a gente tem e olhar para o mundo como ele é e não como me falaram que ele é. Esse é o mais importante. Vamos ler um pouquinho aqui o que a galera escreveu? Quem já está indo para o finalmente? Uh, primeiro, dá uma boa noite já atrasada para nossa querida Paula. Fez aniversário Olha, o que? Foi essa semana ou semana passada? Quando que foi o aniversário dela? Foi recente.
1: Semana. Nossa. É, a
0: gente cantou é, parabéns é. para ela, né? Foi na terça-feira, é. na quinta-feira. Terça-feira da semana passada, né? Acho
1: que foi terça. nossa. É,
0: a Tati escreveu aqui: levar em consideração a posição que o aluno passa a maior parte do seu dia para desenvolver um trabalho funcional. Total. perfeito. perfeito. A posição que ele está vai dizer muito do que ele precisa também.
1: Uhum. Ele precisa
0: resistir a essa posição por muito tempo, ele precisa que essa posição não gere algum estresse um que vai gerar uma lesão para ele lá na frente, e tudo isso dá para você antecipar, tudo isso dá para você pesquisar, tudo isso dá para você analisar. E ao longo do nosso podcast aqui, se você acompanhar, nós vamos falar muito sobre isso, certo, Sr. Jonas?
1: Certo, porque assim, nessa Samora, a gente falou bastante dos princípios, mas uma coisa legal é ver como que o in... Tu entender esses princípios vai reger as tuas estratégias, a forma que tu vai lidar, que nem agora. A tá? Tati acabou de falar uma coisa que vai muito em conta, Cara, se eu entendo que para ser mais funcional para o meu aluno eu tenho que levar em consideração como ele passa o dia dele, cara, eu entender como a gravidade está agindo naquele corpo, eu entender esses princípios para criar o treinamento dele ficar mais fácil. Aí entra aquilo que a gente falou, a técnica que eu vou escolher não é o mais importante, mas a técnica tem que estar tá baseada em cima de um princípio. Esse princípio que vai nortear, então eu entender esses princípios é fundamental e vai facilitar muito o meu trabalho, vai facilitar muito a estratégia que eu vou escolher, o exercício que eu vou escolher, a técnica que eu vou usar, né? Porque eu entendi o princípio lá no começo. Ele está lá em cima, guiando e norteando tudo isso. É, eu não posso começar pela técnica, né? Porque pode ser não. que a técnica não fale
0: com o princípio, não fale com a funcionalidade da, que a tarefa exige. Então, isso. a técnica é a última coisa que eu penso e é meio que ela nasce. A partir de todo hum. esse diagrama de informação vai te
1: sobrar algumas técnicas que contemplam isso e outras que é isso eu ver assim, ó. Qual técnica contempla isso dentro disso dentro disso, né? Qual técnica trabalha o meu abdômen na posição de pé fazendo uma rotação para arremessar uma bola? Então, eu, tenho, eu entendendo isso, o que eu quero como a tarefa, então, vou, os princípios que aplico, eu vou conseguir achar um exercício que me faça em relação com isso, né?
0: É, e você pode trazer mais funcionalidade ou menos funcionalidade. Deixa eu tirar isso. Dá um oi para a conexão aí e vamos tirar isso da frente. Eu posso ter mais ou menos funcionalidade aplicada. Então, eu posso falar assim: eu quero trabalhar meu abdômen de pé. De pé. Tem um monte de técnica que você pode trabalhar seu abdômen de pé. Eu quero trabalhar de pé, mas que ele vai ter que desacelerar uma extensão, Ah, já reduziu um pouco as, as técnicas, nem todas vão Isso. trabalhar com extensão. Ah, eu tenho que fazer essa extensão, mas ela tem que vir de baixo para cima, então eu, essa técnica, eu vou ter que usar meus pés, não mais as minhas mãos. Então eu começo a, a ir fazendo a leitura da função e descartando algumas técnicas, você ver o que sobra. Depois da que sobra, aí você, vai, você pode, de repente, encaixar ela por gosto. Você pode encaixar ela por algum lado emocional, essa pessoa é muito tímida, essa técnica é boa, mas talvez ela se sinta um pouco exposta, é, ou seja, você, vai, você pode agregar outros valores ainda e no final você vai, isso você singulariza o treino entre a pessoa que faz e a função que você quer atingir. So, o Wellington aqui mandou um salve para nós aqui, da é Tati que eu já mostrei, e aí tem é a nossa querida Viviane Valério, né?
1: Oi, <risos> Viviane.
0: Nas academias, a musculação, de musculação, a funcionalidade é esquecida, pois é. Um ataque tá novo. Por isso tem pessoas que não gostam de academia, por causa desse estilo de treinamento. É, não fala com as perfeito, pessoas, né? Perfeito. A maioria das pessoas, assim, a gente fala, tem um dado estatístico aí, faz tempo que eu não, não faço assim, essa pesquisa. A última vez que eu vi, menos das, de 5% das pessoas treinavam em academias. Será que significa que nós temos 95% de pessoas negligentes com o corpo? ou que elas não gostam do corpo, o que elas não dão valor, ou elas simplesmente não estão encontrando algo que as agrada. E muitas vezes não é só que as agrada, é que não entrega o que ela, o que ela veio buscar. Deixa eu dar um exemplo que, que facilita muito. É muito comum pessoas encurtadas que elas tentam chegar assim no chão, alcançar o pé, e elas não conseguem alcançar o pé. Aí o que que passam para ela? Alongamento estático. Puxa lá, tenta chegar, e a pessoa fica tentando chegar, tentando chegar, tentando chegar, só que ela não chega. Aí ela para de fazer isso. Aí quando você pergunta, você fala, nossa, você é encurtada. Ela fala, é, eu devia fazer alongamento, mas eu não faço. Ela não faz alongamento porque ela é negligente, porque ela é preguiçosa. Ela faz porque não deu resultado. Porque se ela tivesse feito a primeira vez, ela já tivesse percebido que ela ganhou isso aqui de amplitude. No dia seguinte ela fez, ela ganhou mais isso. No outro dia ela ganhou mais isso, Pô, ela não ia parar de fazer. Ela sabia que era questão de tempo chegar no pé. Só que ela fez por uma semana seguida, e no máximo no final da sessão ela ganhou isso, mas no dia seguinte ela acordou igual. E ela fez de novo, no dia seguinte ela acordou igual. Não tem Cristo que. Imagina você fazendo uma aula, um curso de inglês, e que passa uma semana e você não aprendeu nenhuma palavra. Você aprendeu na aula, mas no dia seguinte você voltou a não falar nada. Aí você faz a aula, aí você. E volta, a não falar nada. Você continua no teu curso de inglês? Então é isso. A gente está entregando um produto que não resolve, e depois está falando para as pessoas que elas deveriam fazer essa atividade, e que elas são negligentes, que elas não se preocupam com a saúde dela, não sei o quê. Você tem que fazer. Não. Você não tem que fazer. Você tem que é, dar resultado para as pessoas, e aí você vai ver como
1: elas gagnam. Não tem ninguém a... que abandona algo que está dando resultado. E agora sim, nessa né, mora, algo que está dando resultado. Resultado para quem? Resultado é diferente para cada pessoa. Claro. Então, tu entendeu o que é o resultado pro teu aluno, aquilo que a gente falou, se todas as academias estão dentro de um modelo de fisiculturismo e o teu aluno entra lá e o resultado dele é esse. E tu tem um outro aluno que tem isso aqui como expectativa de resultado, e tu vai dar um treino que os dois têm os mesmos princípios, a mesma base, a mesma ideia. São dois resultados diferentes que eles querem. Então a gente tem que entender o que é o resultado que o meu aluno quer e usar isso a meu favor. Né? Então, assim, por que as pessoas não vão na academia? É aquilo que tu falou. O resultado que eles estão procurando é aquele lá? Muitas vezes não é. Mas se o treinamento é dado para dar aquele resultado é que ele
0: não, não se sente tendo resultado, ele não se sente motivado, ele não continua indo é, isso mesmo é... a Tati falou da individualidade, aqui a Lu, a Lu falou, a malhação nas academias não leva em consideração nenhum princípio, Lu, eu vou um pouco além não é só a malhação não não é não só o é você é em academia não o FMS, se eu jogar aqui os princípios, você vai ver que o FMS não os levou em consideração se eu jogar aqui nos princípios, você vai ver que tem muita coisa de várias dessas técnicas super famosas, reconhecidas que não falam com os princípios. Então, não vou nem ficar falando muito para não gerar tanta polêmica aqui. O ideal hoje não é polêmica, mas a, a musculação é a que menos leva. Só porque ela parte do princípio do isolamento. As outras, elas só ganham um pouquinho que é mais integrado. Mas, muitas vezes, a lógica de funcionamento vira a mesma. Quer ver um exemplo? Kettlebell. O Kettlebell, ele é um movimento super dinâmico. Você pegar o Kettlebell Sport, você vai perceber como o cara usa o corpo dele inteiro para levantar peso para cima. E como ele faz aquilo de uma forma harmônica suave Sim. e ele resiste a um a levantar aquela carga por muito tempo. Como é que a gente aprendeu? o Kettlebell? Bell? O bell Hardstyle? Taylor Bell Fitness? Que no fundo faz a mesma coisa. Eu pego um shoulder press aqui, ó, apro, ah, subo. Eu só dou uma, eu só, só faço um uma válvula de turbo no final. E aí parece que eu fiz alguma coisa. E eu fiz, eu usei a respiração, ó, integrei alguma coisa, né? Que legal. Enquanto se você for olhar Pensando no Cadabell Sport, ele tem toda uma dinâmica com o corpo inteiro, o quadril, a perna, tudo ajuda a levantar e descer e, e, e suavizar o movimento. Isso é muito mais integrado. A gente usou um, um, uma ferramenta integrada e colocou ela numa condição de, de uma lógica de pensamento isolado.
1: Isso. Eu trago rápido. todo o meu corpo
0: e vou empurrar
1: e... com o ombro. Quem empurra aquele que deu para cima aqui é o meu ombro no hardstyle, no KDBL no, no, é Fitness, né? eu travo, eu estabilizo e ele se tornou um exercício, porque agora eu tô te querendo ter exercício pra trabalhar o meu ombro. E não é um movimento de empurrar uma coisa pra cima, porque se no meu dia eu empurrar uma coisa pra cima, Sim. eu vou fazer o quê? De forma integrada, como é o Gilevois Sport, eu vou usar Aí. todo o meu corpo pra empurrar pra cima. Imagina no teu dia a dia tu precisa empurrar algo pra cima, tu vai usar não, não, trava, firma, uh, e bom, assim que é bem mais difícil, cara. Se eu usar isso aqui... É muito mais vou fluido. jogar meu
0: filho, vou jogar meu filho
1: para cima, tá? Tá, pega aí, ó. Não vai ser assim. Vou
0: fazer um xixi no final, não vai ser isso, daí. mas Vou usar meu corpo inteiro para fazer essa tarefa. Então a lógica de pensamento perdura. aí tudo que a gente traz de novo. Ah, vou trazer o Pilates. Então eu trago o Pilates. O Pilates nasceu de um jeito, o Pilates hoje é outro, porque ele foi entrando com o tempo na nossa lógica de pensamento. Eu falo muito com a Cintia sobre isso. E ela me traz muita coisa que o Joseph Pilates fazia no passado. Lá eu assinava embaixo de todas. Mas os que eu vejo hoje, eu não assino embaixo de em nenhuma delas. Eu não concordo com várias coisas. Eu não vejo os princípios ali. Eu não vejo esses não. processos de pensamento ali aplicados. Então é muito fácil falar da musculação, mas não é muito assim. Quero bell é uma coisa que eu gosto muito. E não tem problema também, você foi lá fazer o hard drive. Cara, não. você só tem que entender aí que ele que não tá falando com alguns princípios, com algumas funções. E Isso. se você precisa dar esse resultado, aí você precisa escolher outro, outra, outra atividade. Isso. se alguém chega pra você e fala, cara, eu preciso eu vou brincar com meu filho de jogar ele pra cima e pegar, e eu não tô dando conta dessa brincadeira, cara, não vai ser fazendo hardstyle que você vai melhorar, mas provavelmente
1: fazer o gear Sport você ser melhor
0: uhum.
1: uhum. o que tem mais a ver isso que você falou muito bacana, nessa né, Samora que é, tudo que a gente falou aqui, eu necessariamente não vou ser contra o fisiculturismo eu não vou ser contra o que o do hardstyle, eu só tenho que saber o que que ele entrega qual o resultado que ele dá? Ele tá falando com esses princípios aqui? Cara, olha, não fala com esse e esse, esse princípio. Tudo bem, nesse momento eu não quero que ele fale com esses princípios. Nessa, nesse momento eu quero desprezar esses princípios aqui, porque eu quero fazer isso aqui de jeito legal. Eu tenho só que saber isso, eu tenho que ter o conhecimento do princípio e saber o resultado que aquilo vai ter. Eu não posso querer fazer, um, como tu falou, um shoulder press ali do... Do hard style e esperar ter um movimento, um corpo harmônico, fluido que sabe integrar isso.
0: É, não é assim? errado
1: fazer, só vai ser errado se eu esperar esse resultado fazendo aquilo ali. Daí ele foi uma estratégia, daí assim a técnica foi errada, porque a estratégia foi mal bolada Mas aí de novo tá o quê? Era a técnica que é o mais importante? Não, mas a estratégia que eu usei não conversou com a técnica. É, se eu começo pela técnica eu escolho esse exercício, se eu não começar eu não chego
0: nunca nele. Exato e assim, eu estudei com o Pavel né lá nos Estados Unidos, o Pavel ainda fala que quando você vai abrir esse shoulder press você ainda tem que fazer uma força
1: contrária aqui com a parte de baixo isso. puxando para baixo, funcionalmente isso. isso não faz nenhum sentido tem, eu fiz o curso desse também que na hora que eu tô empurrando, se eu tu tirar uma foto aqui, tu não sabe se eu, Se tu olhar, tu não sabe se eu tô empurrando ou se eu tô descendo. Tanto a descida eu faço ele com tensão, quanto a subida
0: eu faço ele com tensão, né? Então, não faz nenhum sentido a não ser sobrecarregar uma musculatura. Se você pensar que você quer isso, tudo bem. Se isso. você pensar na função, não. Quando eu, quando eu vou pra cima, toda essa outra parte já me facilita o movimento. Ela, ela tem que soltar, a minha escápula tem que subir para que meu movimento não, não sobrecarregue meu ombro, minha articulação do ombro. Quando a minha escápula já não sobe e vem pra baixo, o movimento sai muito aqui no acrômio. E aí é muito difícil fazer esse movimento. Isso sobrecarrega, não pode trazer muita lesão pra isso.
1: Esses dias eu estava treinando ali na academia, fazendo uma remada curvada, um serrote, né? E eu tava fazendo ele bem embaixo. Um aluno viu assim e comentou, ele veio da musculação há pouco tempo atrás ali para academia e comentou Bah, tá roubando, tá treinando o que aí, né? Eu, olha, é certo ou errado, depende do que tu quer. Se tu quer trabalhar o um músculo dorsal, hipertrofia pra ele, talvez, como tu aprendeu lá, vai ser um travado. Mas como eu quero trabalhar o movimento de puxar, eu deixar esse movimento acontecer, colocando mais o plano transverso dentro, não é errado. Mas depende não. do que tu quer, ele pode ser errado ou não. né? Aquele princípio, se eu quero trabalhar, talvez ter mais ativação do corpo para estabilizar, para isso, por algum motivo eu quero isso, daí eu faço ele travado e parado. Mas se não, é, é bem, muito é. bacana pensar e ter essa, essa visão. É isso mesmo. Vamos ver mais um, um pouquinho dos nossos
0: amigos aqui. A dona Paula falou que fez 20 anos na semana passada. Você bota uma vez aí? 20 anos de chapinha, né, Paula? Que é de, de escova lá naquele cabelo. Foi o tempo que você ficou fazendo. 20 anos de escova que eu tô sabendo. Você falou isso uma <risos> vez. Aí a Cíntia falou: vai ver a Gázia do Circo de Soleil, vai ver essa moça. Aí a a Cintia vira e mexe ela me marca nos posts, meu. É, é incrível, cara. Vê se essa pessoa vai fazer um É isso. Uma, aí a, essa, esse deve ter sido pra você, porque ela falou verdade. Provavelmente foi alguma fala sua uh, a gente já falou dos PDs do Gari a Cintia tá com delay o Conexão Pilates aqui mandou um Opa para nós um KKKKK e a outra enfiou o dedo na tomada nosso público é realmente <risos> bem peculiar um faz o Cucus Clan aqui ó, o outro enfia o dedo na tomada com o é realmente complicado esse nosso público aqui mas é dos loucos que a gente gosta, né, Jonathan? É, a
1: gente se comunica melhor, né? se entende melhor eu acho
0: Oh, legal, aqui a Cíntia colocou uma coisa legal aqui ó no Pilates clássico o objetivo também não é estética, é um estilo de vida movimentos integrados que tem como base Yoga também e o desenvolvimento do motor humano então, olha se a proposta é entregar isso, isso direciona o teu trabalho, agora tem assim, que a gente falou, não tem problema assim, tá, se a pessoa chega pra mim e falar, puta cara, mas eu adoro fazer o snatch do jeito do hardstyle, eu adoro, eu gosto cara, se você gosta, a resposta já está lá a resposta já você gosta, cara, pronto ah, eu quero jogar melhor handball por isso eu vou fazer desse jeito, opa, peraí aí a gente tem um problema você gosta, você gosta, velho é que, eu, e... que eu fui psicotorista, eu falo, cara, você não vai conseguir nadar, vai lá foda-se, nem de água eu gosto nem, nem banho eu tomo, velho hum? não, não quero saber não quero, pra mim tá ótimo, eu quero ter um bíceps de 187 centímetros, mas eu não prefiro nunca mais entrar numa piscina, se o preço for esse então tá bom, tá tudo certo não tem problema. Ontem eu conversando com um cara no Jiu-Jitsu, eu machuquei minha mão aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, meu dedo tá todo. Tem um calo agora aqui, gigantesco, aí, aí. né? E isso aqui já tá calcificado, já tá fudido. Ainda eu conversei com ele assim, uma hora, eu falei, cara, isso aqui vai me gerar artrose lá na frente, né? Ele falou, cara, você vai ter artrose de todo jeito. Porque a demanda que a gente usa a mão no jiu-jitsu é muito diferente do que a mão foi projetada. Se a mão fosse projetada pra segurar que mundo daquele jeito, ela teria muitos reforços aqui. Mas não foi, ela foi projetada para eu pegar o celular, colocar ele ali, pegar essa combucha ouro aqui, colocar ela ali, é, mexer, cumprimentar as pessoas. Não sei, o que. nunca para fazer aquela, aquela intensidade, de força por tanto tempo, por tanta resistência todos os dias, quatro, três, quatro horas por dia. Não, não foi para isso que ela foi feita. Então, cara, de toda forma você já ia ter alguma coisa na mão no final da sua vida. Isso vai fazer eu não ir para Jiu-Jitsu amanhã? De jeito nenhum. Eu ganho em outras áreas, eu perco nessa, eu ganho outras e a vida é um, é um equilíbrio entre as áreas. E eu amo isso que eu faço Então eu não, não, não vou trocar de fazer Mas pode ser que uma pessoa ouvi e falar Ah, peraí cara, eu nem gosto tanto para passar os últimos 10 anos da minha vida Sem conseguir segurar um celular Porque minha mão tá fraca Esse é um preço que talvez eu vá pagar lá na frente Mas isso não vai me mudar hoje Então as pessoas são diferentes, elas gostam de diferentes E isso chama o que mesmo? A gente já falou hoje Chama singularidade Então não tem o um certo e errado Ah, funcional é o um mais certo ou não Toda vez que você falar isso, você fugiu da singularidade Isso aí você só tem que saber o que você falou, que é muito claro. O que, que resultado isso aqui provoca? Tanto pro bem quanto pro mal. Ah, eu ganho melhor performance e arremessar a bola, mas por outro lado, sobrecarrega também. Eu vou, eu, tal coisa e amanhã pode dar um problema. Ah, eu vou, eu vou conseguir resistir mais tempo uma puxada agora no kimono. Legal. Ou então agora, em vez de três horas, eu seguro por quatro. Isso vai me custar um preço lá na frente. Tanto que no esporte de alto nível, você vê que no final da carreira tá todo mundo arrebentado com 45 anos de idade. Por quê? Porque não é saúde. Ele, ele foi muito bom para produzir resultado no alto nível, mas ele não, não vai ser bom para te dar uma longevidade de qualidade de vida. Se o teu objetivo é esse, larga o esporte de competição. Porque tudo tem uma... Ele, ele tem uma tarefa, ele tem uma causa, ele tem uma consequência, ele tem um propósito. Então você tem que sempre adequar o que você quer. E quanto mais você tenta entender isso, mais preciso você é. Ah... Um dia vamos falar ainda do Pilates na missão do 3D. Vamos, vamos falar aqui no nosso podcast, não é? É aqui que nós vamos falar. O lugar para falar disso aí é aqui. Ué, nós temos um podcast chamado tridimensionando. Como é que nós vamos falar de Pilates com a visão 3D? É nesse é. lugar que a gente aprende essas coisas. Vamos lá, seu Jonas. Acho que a gente conseguiu falar bastante de princípio. Nós falamos de um, uma hora e meia, né? Falando um,
1: dois... Um, dois... 2,2 princípios a gente entregou hoje. É, a gente entrou no terceiro já. A gente falou os dois primeiros, entrou no terceiro. Dá quase uma a cada meia hora. Tá uma média boa isso, amor. É. A gente entrou no terceiro, né? A gente não falou. É, falou da gravidade. 3.
0: Não falamos aqui do empuxo, da inércia, da força de reação do solo, do da massa-momento, não falamos, não falamos de nada, força ah, centrífuga, não falamos sabe, de nada. agora de...
1: que. Uh, acho que foi a Tati que falou a questão da simplicidade, né? E logo no início eu comentei que entender os princípios torna o nosso trabalho mais simples. Não é Como simples, que... entendeu? Não, ah, me... me perdi aqui, eu cor... tava lendo aqui o. Eu... Ah. Uh, a Tati falou que a questão da simplicidade como a, o simples é bom e eu comentei né, no início que entender os princípios torna o nosso trabalho mais simples. Entender os princípios não é simples, é bem difícil, porque que a gente falou em três, mas o que, que mais a gente tem de princípio aqui? Cara, load, explode tridimensionalidade que a gente não falou, uh, e-concêntrico ação consciente, tarefa ação consciente, tarefa consciente, uh, drive, cadeia de reação cara, tem tanto princípio né? Não é fácil, não é simples entender sobre eles, mas no momento que tu entende eles, tu consegue fazer o trabalho de uma maneira muito mais fácil, muito mais simples entregar resultados muito mais fáceis. Né? E quando a gente fala em resultado é porque tu está levando em consideração princípio de singularidade entregando o que é resultado para o teu aluno né? entra na singularidade, o resultado para ele é isso, então eu vou usar esses princípios para causar esse resultado para ele para escolher essa estratégia e essas técnicas, para causar esse resultado pro meu aluno, eu tenho um aluno que ele adora fazer supino, eu quase não uso né, mas cara ele gosta de pegar numa barra, botar peso fazer, cara, ele sente bem pra caralho, é a coisa que ele adora bora, vamos lá é, então, história, quer... eu estourei é. um ligamento fazer isso estourei é. um ligamento
0: e nunca mais eu vou ter uma lesão é. de, de lac nunca mais vou ter ligamento acromioclavicular estourou eu sozinho aqui treinando, 120kg na barra Começou a falhar, sozinho, cara, sozinho, você se vira, você tem que
1: tirar é, bate você não E aí, meu, lá que foi, pular <risos> aqui. Então, então assim, nessa isso. hora, eu acho que entender é bem o que era é o objetivo das lives, cara, a gente entendeu os princípios vão fazer toda a diferença, e os princípios, como eu disse, não são simples de entender eles, né, não são simples uh, os princípios que existem, mas tu entender eles uh, vai nortear de uma maneira muito mais fácil o teu trabalho e a nossa atuação. O teu processo
0: de pensamento, né? É O que, o que é legal é interessante é que a gente se propôs a falar dos princípios do movimento. Mas não faz nenhum sentido você falar dos princípios como se for só para é, fazer um check-in, né? Ah, existem princípios, princípios, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Tem esse uhum, que isso uhum. foi feito pela nossa área a vida toda. Uhum. Mas quando eu falo que o ah, é, existe a singularidade, todo indivíduo é único. Ninguém fez assim. Ah, Caramba! Mesmo, todo indivíduo é único! Como é que não, ninguém me falou isso antes? Tipo o Tromanchou, né? O cara descobriu a verdade, assim. Não. Ninguém fez isso. Só que aí quando não. você começa a dar exemplo da aplicação disso, aí você começa a falar, puta, isso aqui eu não pensei. Isso aqui uhum. é. Ó, nossa, eu também faço esse erro. Então não adianta simplesmente fazer check-in do princípio. E é o que também acontece nos cursos tabajara que tem por aí, que eu vejo de mulher. Você vai fazendo check-in, 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 e no fundo você saca a mesma informação de nada que você já, já não tinha. Então, pega um tempo em cima de qualquer coisa e gasta o seu tempo pensando, tá, a partir dessa informação, o que mais você extrai dela? Aperta, 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 aperta. Extrai tudo que você consegue nesse momento. E de vez em quando volta e revisita. Por que, que eu tenho, cada vez que eu falo desse negócio aqui, eu falo uma coisa nova, você viu aqui tem muito aluno nosso do curso que já deve ter ouvido falar pelo menos umas quatro vezes sobre o princípio eu garanto que a aula de hoje foi diferente é. por quê? porque toda hora a gente revisita como eu Eu volto para falar sobre o tema de novo e eu acabei sendo revisitado a falar sobre hoje, pensei num outro exemplo, pensei numa outra lógica, pensei numa outra estratégia e aprendi de novo então não adianta a gente ficar fazendo, a gente tem que parar de ser professor que vai estudar coisa para fazer check-in, ter 5 mil técnicas e não saber aplicar e errar uma coisa besta, a posição do corpo em relação à gravidade a tua técnica morre quando você erra isso. Aí entra aquilo: quanto mais eu treino, pior eu fico. Então, nunca nós vamos trazer aqui esse é, excesso de coisinha, sabe? É, ah, vou, vou, não, é, não é no volume que a gente vai ganhar, cara, é no entendimento, é na profundidade. E a profundidade passa por olhar para cada princípio todas as vezes que você puder revisitar esse conceito, extrair informações novas. Da, dos princípios tem tudo, o resto é só tentar explicar ele a teoria só, eu tenho mil teorias cara, teorias, elas só servem pra explicar o fenômeno, então o que, que é mais importante a teoria ou o fenômeno porque o fenômeno não é. é o que é, e a teoria é uma tentativa de explicar, por isso que as teorias mudam mas o fenômeno nunca muda, toda vez que eu soltar o celular, ele cai e ele cai, cai, ele cai, cai até quebra, cai, cai mesmo de é verdade,
1: cai, entendeu, cai, então
0: vai e foca nos princípios que é isso que importa, e cria até a sua teoria se você achar que a teoria não tá batendo se você acha uma interpretação melhor, você é livre pra fazer coisa que também ninguém ensinou porque quem tá criando a teoria tá num lugar de muito legal, né? Eu tô aqui criando a teoria, de vez em quando eu fico famoso, publico alguma coisinha e tal, mas isso é para gênios, hein, gente? Não, não tem que explicar a gravidade, isso não é para você. Ó, já aceita que é assim, só aceita e fica de boa. Então, não é também ser terraplanista e ficar querendo inventar coisas. Ah, não, eu não vejo o horizonte da tá terra plana, sabe? A, a, a gente já consegue provar muita coisa já, né? É que assim a Terra a Terra não foi descoberta como redonda a partir do que o homem chegou na Lua isso é na Grécia Antiga os caras já faziam cálculos que provavam isso e é muito fácil fazer cálculos não é complicado joga no Google você acha um monte só não joga em site terra planista por favor então a gente pode olhar para voltar para esses princípios e olhar e tentar extrair alguma informação nova e aí virou verdade absoluta não a teoria é sempre uma tentativa de explicar um fenômeno
1: então, como é que eu explico um
0: pensamento? Como é que eu explico um raio que caiu? Como é que eu explico um pássaro que voou? Eles não deixaram de voar porque eu errei a explicação. Eu é que não entendi o melhor que eles fizeram. Então, tenta entender melhor, tenta revisitar, mas abre sempre sua cabeça. Nem você tem que acreditar no que você fala como verdade absoluta. É sempre o estágio melhor que eu cheguei até hoje. Parece bobagem, mas se você sempre começar o teu pensamento por isso, você se permite a buscar um estágio maior. Senão você começa a a defender o teu lugar e na nossa ciência a gente vê muito isso eu vejo muito isso dentro da USP eu vi muito o cara defende o posicionamento dele sem tentar escutar o outro eu tinha dois professores porque eram dois cientistas renomados um falava que era importante treinar com carboidrato o outro falava que era importante treinar sem carboidrato os dois caras são top pica das galáxias PhD doutor não sei o que eles nunca deixaram de defender o lado deles para escutar o outro para tentar ver se eles podiam melhorar. Eles sempre tentavam melhorar a partir dessa verdade absoluta que ele criou. Aí ele tenta criar uma teoria que explica a verdade absoluta, não o fenômeno, porque é diferente. Bem diferente. Então você começa sempre assim, já, olha, eu vou observar, eu vou observar e vou observar de novo e vou tentar e vou testar e vou aprender com o meu próprio erro. Isso eu acho que é que é um acho que um uma boa recomendação que a gente pode trazer é, aqui
1: que a gente muito pode que eu coloco também nessa moda que eu acho que é o que falta às vezes também, a gente tem uma tendência muitas vezes de aprender as coisas e não pensar muito na aplicação prática daquela coisa, né? Quantas vezes a gente, eu lembro assim, tu vai estudar lá, para que que tu tá estudando isso aqui para passar no vestibular? Tu nem sabe, tu nunca vai usar e é quase parece que no no teu dia a dia. Cara, mas tem tanta coisa que tu aprendesse lá que a gente conseguiria, pô, uma simples regra de três, fração, por cento, né? Nos ajudaria muito em muitas coisas. Então a gente aprender que o princípio da singularidade, mas, tá, pensar que cada ser é único legal. Como é que eu coloco isso na minha prática? Como que eu trago para o meu treinamento? Como que eu tô levando isso em consideração na minha atividade? Ah, o princípio das forças físicas. Cara, eles sempre estão aqui. Todo mundo sabe, como tu falou, que se largar o celular, eu não vou largar o meu no chão aqui, porque o meu se cair, quebra mesmo, eu vou fazer que nem tu. Uh... E... a gente sabe disso, por que a gente não tá colocando isso no treinamento? <risos> por que a gente não eu coloca quebra isso quebra em prática sim. no treinamento? Olha então, cara, Quero. Ah, é, não, cara, isso,
0: é, isso sai pra tudo na vida, Jonas. É perfeito isso que você tá falando.
1: Sabe, é a gente pega, lê as coisas, cara. É que a gente falou, ninguém se apavorou assim. Ah, meu Deus, esse princípio eu nunca vou falar. Não, tu, ele tá ali, mas com, o quanto tu tá levando em consideração quando tu pensa nele em colocar ele na tua atividade.
0: É, e qual a leitura atual que a gente tem sobre ele né? porque assim, eu, eu imagino alunos né, que, pessoas que estão lá no grupo que olharam assim, de repente, pô, legal cara, é... você vai falar de novo sobre que os princípios são das similaridades, das forças físicas, que eu já ouvi essa palestra, não preciso ouvir mais então, isso não, porque eu nunca vou falar o que eu já falei, eu vou falar o que eu entendo hoje sobre isso, claro, não vou eu vou contextualizar, vou passar por alguns caminhos que eu já passei, mas vou tentar dar uma camada a mais porque isso é o que a gente tem que fazer o tempo inteiro é tentar entender e dar uma camada mais entender e dar uma camada mais é... essa essa busca pelo pelo conhecimento passa sempre por essa releitura do que realmente é importante eu preciso olhar uma teoria que já não explica um para mim um, um princípio eu preciso olhar não que qual a teoria que está mais perto de entender o fenômeno é que eu vou estar tá observando agora, o fenômeno eu posso observar sempre, e cada vez aprender uma coisa nova. É tão interessante o que você falou, vou dar um exemplo a gente encerrar a live agora, que é, que não é do nosso campo, pra gente, você gosta dos meus exemplos, né? Que não é do, do, nosso, não é do nosso campo. Vamos pensar na matemática. Matemática, é, existe é, a geometria, e existe os cálculos, por exemplo, de área, de perímetro, de tudo isso daqui. Então, beleza, que eles falou, a gente não aprende isso para cair na prova. A gente aprende isso porque existem finalidades para isso e você pode melhorar quando você sabe determinadas coisas. Então, vamos criar um experimento. A gente pega um pedaço de tela de 80 metros, uma parede e dá para quatro pedreiros montar um galinheiro. Aí vai lá o primeiro ele monta um galinheiro de 5, 5 e 70. Certo? Ele usa a parede, põe 5, 5 e faz um quadrado de, de 70 metros quadrados. De, de 70 de comprimento por 5 de largura. O segundo vai pegar 10, 10 e 60. O terceiro vai pegar 15, 15 e 50. E o quarto vai pegar 20, 20 e 40. Em teoria, nós temos quatro galinheiros. Não precisamos de matemática pra porra nenhuma. Esses caras não entendiam nada de matemática, cada um construiu o seu galinheiro. E a vida segue. Um é mais bonito que o outro, um é maior aqui, outro é menor ali, outro não sei o quê. E a vida segue. Agora, vamos calcular a área de cada um deles? O primeiro era 5, 5 e 70, certo? Essa área dá 350 metros quadrados. O segundo era 10, 10 e 60. Ela já passa para 600 metros quadrados. O terceiro é 15, 15 e 50. Ela já passa para 750 metros quadrados. E o quarto era 20, 20 e 40. Ela já passou para 800 metros quadrados. Em relação ao primeiro, ó, 350 e 800, o gasto de material é o mesmo. Vamos imaginar que você consegue colocar uma galinha por metro quadrado. Quem vai falir, quem vai ter sucesso? O gasto era é o mesmo. O custo é o mesmo. Então, porque você não entende matemática, você cai a tua performance. Porque não foi inventado para cair na prova, foi inventado porque tem aplicação prática em algum lugar. E você quer saber qual seria o melhor formato? Arredondar. Vai ter um diâmetro que é onde arredondado com a parede aqui, vai ser o, onde você vai colocar mais galinha por metro quadrado. Tanto que a, a embalagem, se você for pegar uma embalagem qualquer, tipo isso aqui, você pega esse material e transforma isso em quadrado, o volume disso aqui vai ser menor. Se fizer em cubo porque ele tá cilíndrico, ele cabe mais se você arredondar, que ele é aquelas garrafinhas de água toda arredondadinha, sabe, ela só é chata para poder ficar de pé, mas se você arredonda você consegue um volume maior então tudo isso vem de estudo de, de cálculo, de matemática então se eu vou montar uma empresa não... é interessante eu saber essas coisas porque isso pode mudar, às vezes eu vou falir vou falar que eu não dei sorte, ah, porque a conjuntura porque a pandemia, porque não sei o quê. mas isso é a operação básica e na nossa área, como se traduz na nossa área? é eu não levar em conta que cada ser humano é único. Isso é básico, mas a gente não leva. É eu não levar em conta que existe uma similaridade também que compõe com essa singularidade simultaneamente. Isso é básico. É não levar em conta que nós somos seres tridimensionais, corpo, mente e espírito. É não levar em conta que nós nos movemos em três planos. Eu não levar... e, e tudo isso é básico. Tudo isso... Não levar em conta que a gravidade age na minha cabeça. Isso é básico. Eu não levar em conta que o, o solo reage com a força de reação, é básico. Então nós estamos falando só de coisas básicas. O que a gente tem que entender é que as coisas básicas são a essência de tudo. Tudo parte a partir disso. E se eu já errar aqui, eu erro toda a cadeia de reação na sequência. Entendeu? Um exemplo bem bobo, com uma tela e galinha e, e nada, velho. Montar um galinheiro. É, isso ilustra muito como é a vida. Vamos só finalizar aqui, Jonas. Se você quiser comentar alguma Não. coisa, eu vou, eu vou só finalizar aqui o a participação da galera, que a gente ama tanto. O melhor, a gente, inclusive, já passou um pouquinho mais do que a minha mãe. O melhor para cada um, de acordo com o perfil e, claro, os objetivos. Tô certo, professor? Tá certo, professor?
1: Certíssimo.
0: É isso aí. Vai levar em conta o que aí? Objetivo, singularidade, a posição, vai levar em conta só isso você vai chegar nessa conclusão. A vida é um equilíbrio e um aprendizado. Estou em busca. Também estamos em busca. Sempre estaremos. Ah, só que ela falou que vai fazer... A nossa live junto lá show. Mais uma super live para conta. Você não conta, dona Paula, porque você é muito, muito puxa-saco. nosso. entender os princípios não é fácil ver conexão aqui, mas quando você entende, traz clareza em qualquer técnica ou método, fica mais simples. Perfeito, perfeito. É, um, é um toque muito legal da Cíntia, né? A gente fala se a gente escreve lá nas pessoas lá no, no, no chat, lá no desses grupos de funcional que tem por aí. De treinamento físico, todo mundo tem algum grupo no WhatsApp, vão falar hoje eu vou falar sobre ó, singularidade, movimento dimensional, é, gravidade, e o cara fala, isso é bobagem, isso não é bobagem. É quando você entender que essa simplicidade tá todo segredo. Ah, eu quero saber como é que você dá mais uma reabilitação que nem aquela que você fez a Dona Iris, que não sei o quê. Então, então escuta essa aula, porque é isso que faz eu fazer, não é aprender uma técnica nova. Técnica hum. nova assim, é uma... então, por isso que ninguém faz. É, a Tati adorou aqui o curso Tabajara e a Cupus, na sequência lá, KKK. É, todos os dias tenho virada de chave na minha mente pelo processo de aprendizado. É isso aí. Quem fica parado é poste. E com esta célebre frase: vamos encerrando mais um, Tridimensionando, agora volume 3, cara, uma hora e quarenta, hein? Foi muito Olha
1: bom.
0: só. É isso aí, seu Jonas. Grande abraço, tá frio aí no sul?
1: Não, tá, 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 tá bem agradável, cara. Tá na tá pra praia, bom
0: né? Marajal, Tô eu vim
1: pra praia tá feriadão mais. aqui. É, tá mais, <risos> alguém, tá alguém tem que aproveitar, né? Pois é, isso aí. Meninos,
0: grande beijo a todos. Pessoal. Aqui. Até mais, Valeu, tchau, tchau. Que...